0: Salut tout le monde, c'est Punky et vous écoutez les podcasts de la case rétro ...pour ce nouvel épisode de La Case Rétro, votre podcast 100% Rétro Gaming Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir cette dixième saison en compagnie de l'incroyable collectionneuse de Materia, Pimi. Salut Pimi Salut à tous, ça
1: fait longtemps Ça va, ça va, <rire> tout va bien Bah Ça va, ça va. Hein. Je suis aussi avec le légendaire Dopa, équipé de son bras mitraillette. Comment ça va Dopa Ça va bien, j'ai un bras mitraillette, mais une oreille qui n'entend plus en ce moment, mais ça va passer.
0: <rire> C'est pas grave, t'es augmenté avec ton bras mitraillette. Euh... C'est
1: cela, je vais me déboucher l'oreille avec le bras mitraillette. Hein. <rire>
0: Pour ce retour en fort, je suis aussi accompagné du spécialiste de la magie Dunn. Comment vas-tu, Dun
1: Bah Ça va, là. bonjour tout le monde.
0: Et enfin, nous ne nous pouvions pas ouvrir les festivités sans notre président de la Chine, <rire> Mais néanmoins, ami,
2: Anfamir et son très grand katana est avec nous. Ça Comment vas-tu enfin <rire> wow. Je sais pas comment je dois le prendre le président de la ra. Mais en tout cas je suis euh, très content Voilà, Je suis très heureux, Voilà, la, la Casa Retro a repris euh, voilà, Je suis euh, très fier qu'on en soit là pour, pour faire un, un tel jeu 10 ans après euh, nos petits débuts Et pour compléter ce groupe de bioterroristes de talent Un mercenaire
0: indépendant surarmé au passé trouble Et à la personnalité mystérieuse que nous avons invité tout
3: spécialement pour cette mission risquée Bruno <rire> Roca, salut Bruno, merci d'être avec nous Comment vas-tu Très bien, c'est exactement mon portrait, tu as, tu as su trouver les mots. Euh, très heureux d'être avec vous, merci pour l'invite et surtout pour parler d'un tel jeu.
0: Et comme vous aurez pu sans doute le deviner, nous sommes tous et toutes réunis autour d'une mission périlleuse, mais ô combien importante. Se rappeler tous ensemble au bon souvenir de Final Fantasy VII. Oui, pour la première fois, la team La case rétro s'attaque à un épisode principal du pilier du JRPG qu'est la série Final Fantasy, en commençant par son épisode emblématique, l'épisode 7. Le RPG ou combien cultissime de Square Enix, qui quand le jeu sort en 97 s'appelait encore Squaresoft, et qui aura fait les heures de gloire de la PlayStation, mais aussi du PC l'année suivante en 98. Et maintenant que nos barres d'ATB sont synchronisées, entrons <rire> tout de suite dans le vif du sujet avec notre question traditionnelle que je vais commencer par poser à notre ami Bruno. Bruno, comment as-tu découvert
3: Final Fantasy VII pour la première fois Eh ben, si tu veux, je l'attendais beaucoup, on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais moi je connaissais la série avant, notamment grâce au 6, qui reste mon, mon préféré, et du coup, bah... Bah, à l'époque, je me fournissais beaucoup en, en presse japonaise euh, dans les boutiques d'import euh, sur Paris. Et euh, de preview en preview, de visuel en visuel, euh, moi, je l'attendais euh, vraiment. quoi. Donc moi, je l'ai découvert en import, euh, pour ceux qui connaissent sur Paris le boulard Voltaire, euh, on était donc fin mmh. janvier. Début février, j'ai caillé, je pense, jusqu'à 20h, parce que j'ai fait modifier ma PlayStation pour l'occasion. Je suis reparti avec mon FF7 en version <rire> japonaise. Et voilà, S'en est suivi des mois plus tard la version US et la version euh, européenne, qu'on va évoquer surtout ce soir, je pense. Voilà, donc moi, je connaissais la série avant et donc j'attendais énormément euh, cet épisode.
0: Ok. Euh, Pimi, comment t'as découvert le jeu, toi, de ton côté
3: Alors moi, c'est très spécial, on va dire, parce que je n'ai pas...
4: Euh, je n'ai pas commencé, parce que je, je pense que, je sais pas du tout, vous allez me dire les, les autres là, mais je n'ai pas du tout commencé la, la série Final Fantasy par le 7. Ce qui fait que, en fait, moi, j, le 7, je, je le connaissais déjà, si tu veux, mais euh, je me suis refusée à y jouer, justement, pendant très longtemps. Non, mais c'est mmh. vrai, pendant très longtemps, parce que, euh, grosse hype, justement, etc. etc. et j'y ai joué pour la première fois en 2015. Ah ouais Donc, euh, Ouais, 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 et, 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 et j'ai réussi à passer au travers de tous les spoils jusqu'à il y a 6 oh, oh. ans. Ouais, 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 ouais. donc j'ai découvert vraiment le jeu, là, il y a 6 ans, pour de vrai. Je connaissais le jeu, je pense, comme tout le monde, parce que, ben, voilà, tu sais, c'était... De réputation. Ouais. Voilà, exact, exact, c'était vraiment le, le gros jeu d'époque et tout ça, mais je l'ai jamais jamais joué jusqu'à il y a 6 ans, Marie.
0: Ok, euh, super, une, une vision un peu plus actuelle, un peu plus, euh, voilà, avec du recul pour Pimmy. Euh, enfin, toi, tu as découvert le jeu comment euh,
2: Moi, j'ai découvert le jeu euh, Noël 98 euh, le soir où j'ai eu comme cadeau une PlayStation et une petite télé cathodique, rien qu'à moi. Mmh. Euh, donc, ça a été euh, mon premier jeu PlayStation et mon premier Final Fantasy. Euh, pas mon premier RPG parce que j'étais un petit Shining Force avant, ah. mais euh, le premier FF. Euh, mais j'en attendais rien parce que c'était surtout en fait une envie de mon frère qui avait dit à mes parents, oui, prenez-lui euh, ce jeu-là, il va kiffer, parce que lui, il avait très envie de le, de le faire lui mmh. et du coup il me disait ouais t'inquiète pas et tout euh, tu vas tu vas kiffer ça va te plaire moi, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, euh, je vais rien comprendre à l'histoire. J'ai pas fait les six premiers, euh, <rire> mais il m'a dit, euh, non mais t'inquiète, c'est pas comme ça que ça marche et tout. Et donc j'ai découvert vraiment toute cette série et euh, tous ces gimmicks dans le, le premier FF. Mais à l'époque, j'ai me suis retrouvé bloqué à la fin du CD 1 okay. euh, à la cité à la cité des anciens et euh, ça m'a en fait gavé parce que j'ai l'impression qu'il fallait que je recommence le jeu. Donc j'avais arrêté d'y jouer et je l'ai j'ai suivi en fait le reste de l'aventure en regardant mon frère y jouer. Et un peu euh, après, du coup, à, à, un peu comme Pimi c'est un jeu que j'ai essayé de refaire petit à petit mais en fait j'avais jamais trouvé le bon moment pour me lancer. et comme je l'ai dit, Noël 98 très rapidement a commencé la promo la communication autour du FF8 et FF8 est devenu vraiment le FF que moi j'avais envie de, de jouer et du coup j'ai mmh. mis de côté FF7 pendant de longues années et je l'ai fait en 2019 parce que je savais qu'on avait préparé un podcast je, je l'ai mis sur la, la vita et je me suis dit allez on va finir FF7 au moins une fois dans ma vie et du coup j'ai passé un excellent moment à retrouver des, des vieux souvenirs et, et avoir la satisfaction d'avoir fini ce jeu Excellent Enfin tu
0: vois Et toi Donne Est-ce que tu avais fait les six premiers avant
5: <rire> Alors moi pas du tout Alors moi je l'ai eu euh, bah, le jour à sa sortie euh, européenne euh, Parce que j'avais deux potes à moi euh, De classe qui m'avaient un peu en, 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 emmené Pour qu'on qu prenne tous, tous ensemble mm -hmm. Faut savoir qu'avant FF7 euh, J'ai fait aucun JRPG même aucun RPG tout court, ça me saoulait complètement, et après FF7 le JRPG deviendra quand même mon genre préféré euh, d'accord, de... donc
0: ça a été un, un déclencheur quoi. voilà, <rire> ça a été
5: un gros déclencheur donc c'est vrai que mm -hmm. je... bon il y avait un côté hype aussi quand même hein, les, les, les images qu'on voyait les, petites, les pubs et autres bon, ça donne quand même envie, même si t'étais pas spécialement fan de, de, de JRPG mais c'est vrai que voilà, moi je l'ai découvert bah, quand il est sorti avec en plus un un plaisir parce qu'on l'a commencé donc à trois en même temps mmh. et du coup euh, bah, tous les matins on arrivait au lycée et on se racontait euh, voilà as, putain t'as vu ce truc là c'est énorme <rire> du coup c'est vrai que j'ai trop bien. je pense que ça a fait partie aussi du, du fait que ça m'a ça, 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 ça fait de, de, de FF7 un, un monument pour moi parce que les circonstances dans lesquelles j'ai joué, c'était assez, assez énorme.
0: Ben, merci pour pour ces souvenirs. Ça, ça me rappelle aussi. Moi, j'étais plus celui, euh, celui qui comprenait pas de quoi ça parlait, mais tous les copains se racontaient FF7, donc j'ai vécu un peu le jeu par procuration comme ça à l'époque. Euh, C'est un jeu qui était beaucoup discuté en cours de récré, effectivement. Et il nous reste Dopa, Dopa Comment tu as découvert le jeu de ton côté
1: Eh bien, je l'ai découvert euh, via des amis qui avaient, euh, qui étaient des fous euh, de, de jeux vidéo. C'était une époque où moi, c'était une époque creuse. J'étais en train de faire mes, mes études pour mon métier et euh, je jouais beaucoup moins. Et du coup, je crois que j'avais même pas de play à ce moment-là. Et eux avaient la play japonaise et ils avaient bien évidemment récupéré le jeu en import. Mmh. Donc euh, je l'ai vécu d'abord en pointillé euh, avec eux et euh, au fur et à mesure que je venais chez eux, donc il y a plein de morceaux qui euh, que j'ai raté. Donc c'était un jeu fractionné. Mais,
0: mais du coup il était en import euh, japonais. Ouais. Donc euh, tu, tu as fait le jeu en japonais. T
1: as, t as... Alors je l'ai pas fait puisque j'étais avec eux quand ils ont joué, si tu veux, et euh, j'ai essayé de, de 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 venir avec eux. On faisait des soirées jeux et puis on se retrouvait comme des potes peuvent se retrouver pour boire un pot, sauf que nous c'était autour du jeu vidéo en plus du pot. Okay. Mais, euh, je euh, je l'ai vécu et je l'ai joué avec eux on faisait ça sur pas mal de jeux même si c'était des jeux solo on était souvent ensemble à discuter de jeux et puis on se passait la manette mais euh, là en l'occurrence euh, je l'ai découvert en, en japonais en pointillé ouais. puisque ils y jouaient le jeu était tellement bon pour eux qu'ils y jouaient évidemment sans moi aussi okay. et puis après quand il est sorti en version française je l'ai rejoué et en fait il se passe un truc quand j'ai fait mes révisions là je me suis rendu compte c'est que euh, ou alors c'est mon âge hein, déjà qui commence à me jouer des tours c'est qu'il y a plein de passages que j'ai complètement oublié de ce jeu et donc ça reste un jeu euh, pour moi en, en pointillé quoi j'ai des, des pans entiers du jeu quand j'ai révisé, euh, regardé un petit peu tout ce qui se passait de nouveau euh, parce que je ne l'ai pas rejoué réellement récemment, hein. mm -hmm. euh, j'ai regardé tout ça et il euh, y a des pans entiers du jeu que j'avais zappé alors je sais pas si c'est des passages que j'ai pas vus pendant que je regardais la version japonaise et qui m'ont pas marqué ensuite dans la version française mm -hmm. je me souviens très très clairement il y a beaucoup de passages qui m'ont énormément marqué dont on pourra certainement reparler après mais d'autres que j'ai totalement oblitéré quoi donc c'est euh, assez c'est le premier jeu en fait en revenant dessus je me rends compte que j'en je, ai oublié vraiment des grosses parties souvent le souvenir il peut s'atténuer sur l'ensemble du jeu on se souvient pas d'un truc ou d'un autre mais là vraiment il y a des choses je me suis dit mais punaise je, je ne me souviens carrément pas de ce passage dans le jeu ou de cette partie de l'histoire qui pourtant euh, était, était assez caractéristique tu sûr que c'était FF7 quoi du coup oh, ouais ouais je suis sûr que c'est pas Il ah bah, y a tu connais quoi il y a quand même des trucs qui, des, qui trompent pas enfin, on y reviendra plus tard mais... ça, ça s'appelle l'âge
5: je, je connais bien c'est euh, ça voilà ouais, mmh. c'est ça
0: et bah, très bien après ce petit tour de table on va pouvoir passer à la une du mois avec enfin qui va un petit peu nous, nous décrire ce qui se passait à l'époque de la sortie de FF7 Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'FF7 à
2: l'époque euh, C'est n'importe quoi. Euh, <rire> la, la j'ai choisi la date de sortie française, donc j'ai pris novembre 97 euh, pour la une du mois. Euh, fin 97, on va arriver vers une des plus grosses années euh, du jeu vidéo, donc euh, en fin d'année, les magazines, c'est n'importe quoi. J'ai pris la couverture numéro 69 de Joypad, qui dédiait justement euh, sa couverture à la sortie française de FF7 avec euh, l'artwork de Clad de Do qui est euh, face au <rire> Ça y, est, ça y est, les hostilités sont ouvertes. Ça je commence à me tirer des problèmes. <rire> euh, très bien. On va avoir des soucis. Voilà, de Claude, si vous voulez, euh, qui fait face au, au quartier général de la chinara Donc, euh, très bel artwork, évidemment. Ça fait beau sur un magazine. Euh, petit cadeau dans ce numéro, puisque visiblement, on vous offrait, euh, avec le mag, le CD de l'OST de Tomb Raider 2. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui l'ont encore. En tout cas, visiblement, euh, en lisant le magazine, ça revenait assez régulièrement que Joypad offre des OST. Euh, avec euh, ses numéros Donc c'est plutôt cool Donc si vous l'avez gardé euh, N'hésitez pas à nous le dire en commentaire euh, Mais du coup Fin d'année C'est euh, très rempli euh, Entre tous les jeux Qui doivent sortir pour Noël Toute l'actu import Il euh, y a vraiment de quoi faire L'édito en parle d'ailleurs Il nous rappelle Qu'à cette époque Les éditeurs et constructeurs comptaient beaucoup Sur cette euh, grosse période De fin d'année Et qui réalisaient pas moins De 75% De leur chiffre d'affaires annuel ah ouais. Donc euh, c'était Voilà Il fallait vendre Il fallait faire euh, la promo Il fallait que ça se voit Et je pense que FF7 On l'avait vu à l'époque Enfin, les Un cas. magazine où ça parle de l'arrivée de grands Turismo en Europe pour le début d'année 98, qu'ils appellent le nouveau Verali. Ah, C'est marrant. Ça. <rire> ah la lâche. L'écart est quand même assez énorme. Quoi, Il y a quelques petites pages assez euh, taquines sur Sega qui décevraient après euh, le 3 d'Atlanta. Euh, ils font référence au fait que les jeux qui sont sortis n'ont pas beaucoup bougé depuis les démos qui ont été montrées à le 3, euh, à se demander ce que ce qu'a foutu Sega entre temps. Donc euh, assez piquant là-dessus bel article sur Nintendo qui aurait mis toutes ces grossissances en pause pour faire face au phénomène Pokémon qui n'était pas encore sorti du Japon à l'époque mmh. que le succès incroyable et les, toutes les ventes d'une Game Boy qu'on pensait finie euh, ont amené Nintendo à stopper les développements de, de grossissances comme Zelda, f 0 etc. Donc c'est très intéressant à se, à se replonger là-dedans euh, On nous parle aussi d'un jeu Squaresoft puisque euh, Parazita serait plus attendu que Resident Evil 2 Oh Ok, voilà, incroyable. Et euh, un petit tour aussi euh, dans, du côté de la next-gen avec la Saturn 2 euh, qui devrait faire trembler Nintendo apparemment. <rire> euh, une console nouvelle génération euh, qu'on annonçait d'ailleurs rétrocompatible avec la première Saturn comme quoi euh, c'est sympa ouais. euh, donc voilà c'était les, les tout débuts du projet Katana et de ce que deviendra euh, la Dreamcast et euh, en sortie en plus de FF7 il y a vraiment beaucoup de choses euh, on est en fin d'année donc il y a énormément de jeux de course de jeux de sport etc en plus il y a Nagano 98 il euh, y a la coupe du monde 98 donc vraiment si vous n'aimiez pas le sport les magazines avaient 20% de gras euh, en, en, dans leur page mais en plus de FF7 avais des titres comme Castlevania Symphony of the Night qui était testé, il euh, y a Nightmare Creatures, Fighting Force, il y a Lilat Wars sur N64, Sonic Air sur Saturn, ne l'oublions pas. Sonic! Sonic! Il y a MDK, il <rire> y a G-Police, et il y a même cette euh, sombre daube qu'est Jurassic Park The Lost World. Donc il y a vraiment, si vous avez, euh, si vous avez envie de jouer aux jeux vidéo, il y a de tout à cette époque, sur toutes les machines. Euh, on
0: le rappellera jamais assez, mais 98, c'est un peu la meilleure année pour le jeu
2: vidéo en général, quoi. C'est euh, oui, quand et, même, oui, euh... Mais on, on oublie que ça a en fait déjà commencé fin de h 97 en fait c'était euh, 97 n'était pas une mauvaise année du tout ouais. et il euh, y a même eu un petit parti sur les sorties arcades avec euh, quelques petits jeux comme rival school ou pocket fighter oh, euh, ouais. des ah jeux oui, que okay. voilà des jeux que tout le monde a bien évidemment hein, bien sûr, donc ouais. que, voilà on voit que voilà il y a la sortie événement de FF7 sur PlayStation mais euh, en général sur toutes les plateformes le jeu vidéo se portait quand même vachement bien en cette euh... fin d'année 99 et la une est disponible hein, sur la, la revue de presse n'hésitez pas à la consulter et c'est là on voit où la, la
0: com était quand même vachement bien réglé parce que Star Wars, euh, on l'a revu un peu partout mmh. euh, y compris dans le récent remake où euh, mmh. ils mmh. font hein. un petit hommage avec euh, un plan de caméra exactement euh, mmh. et, et ce qui est rigolo c'est que dans le remake c'est encore plus joli que sur l'Artwork de l'époque ce qui montre mmh. à quel point euh, la vidéo a quand même pas mal évolué quoi. tu sais
2: <rire> en 97 je pense que la com autour de FF7 en termes de pub ça a dû commencer en avril mmh. donc euh, jusqu'à la sortie à la fin d'année tous les mois tu avais une pub pour, euh, pour FF7, tu avais Midgard, tu avais euh, Cloud, tu pouvais pas passer à côté, mm. et, et en plus après avec les previews et les tests import, donc vraiment en termes de magazine, quand le jeu sort en France, limite, tout le monde sait déjà ce que c'est bien, tu vois. Parce qu'il faut se
5: rappeler qu'à l'époque, on avait pratiquement un an d'écart entre les sorties des jeux euh, au Japon et en Occident. Donc euh, là, il y a presque un an, je crois, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Cette... ça.
2: Les, les tests import étaient super importants. Ils y sont, euh, ils, on en parlera dans la revue de presse, ils y sont, je ne vais pas, pas les détailler, mais euh, pour nous, même en tant que joueurs, quand on achetait un magazine, toute la revue import était super importante. Et quand le jeu sortait en France, c'était juste une bonne conclusion, mais on savait déjà si on avait envie de jouer à ce jeu ou pas, tu
0: et ben merci enfin pour cette une dédiée à Final Fantasy VII. On va continuer avec Pimi qui va nous lire le dos de la boîte, le pitch du jeu. Dis-moi alors qu'est-ce qu'on y trouve Comment on vend un Final Fantasy VII dans un dans un rayon de jeu vidéo Alors,
4: euh, la corporation Shinra pompe toute l'énergie de notre planète. Cloud, un mercenaire impitoyable, accepte une mission pour le compte d'un groupe d'éco-guerriers sans se douter qu'elle le plongera dans une aventure qui changera non seulement son existence, mais celle de toutes les âmes de l'univers. Bienvenue dans Final Fantasy VII. Plongez-vous dans un monde où la sorcellerie et la science cohabitent, où les amitiés se font et se défont, et où un seul homme peut changer à jamais le cours des choses. Alors, pour, dans les, les, les autres petits arguments, vous avez... Plus de 120 minutes de séquences vidéo éblouissantes. Mmh. <rire> Entrer en, entrer en contact oh, il y a même une erreur c'est marqué entrer en contact avec des centaines de personnages qui détermineront votre destinée apprenez à maîtriser des pouvoirs magiques et à invoquer des démons furieux et séquences d'action arcade particulièrement oh, intenses
2: c'est beau ça les échos Parfus, ouais. ouais,
4: ouais, ouais, ouais je ne sais pas où
5: ils vont chercher les, les 120 minutes d'ailleurs parce que moi en faisant mes recherches j'étais tombé sur une quarantaine de minutes <rire>
2: Ouais, okay.
5: du coup, les... ouais, euh, je sais pas. On où appelle ton... ça je le marketing? Pas... Je sais pas ce qu'ils prennent 120. Hein, mais... Je
0: pense qu'ils comptent les cutscenes, euh, ouais. les petites cutscenes animées Il y a des animes, chances que, que le film filouterie se passe par là, oui.
4: <rire> mais bien sûr, bien sûr.
0: <rire> ok, ouais, donc, euh, c'est quand même assez vendeur, hein, faut dire ce qui est.
3: Oui! Puis t'avais les images des cinématiques derrière ah surtout oui. euh, la boîte, euh, c'était surtout truffé d'images de cinématiques. Donc et beaucoup, y a beaucoup un de gens pensaient, elle, aussi. oui ça. aussi, aussi ouais. mais beaucoup de personnes pensaient que le jeu était comme ça de, tout du long. Quoi, en oui, fait.
0: alors que c'est la CG ça que je veux dire, c'est que mettent vraiment en avant les. Oui, okay. oui. Mm. Ouais, c'est un peu filou ça quand même. Mais bon, euh, c'était c'était quand même l'argument euh, euh, marketing euh, mais grand public de, de Square à l'époque. Bah, le, euh... le jeu
3: s'est vendu sur sa sur sa beauté pour ceux qui ne connaissaient pas les RPG et encore moins Final. Fantasy Fantasy. Le jeu, y compris par la presse hein, et, et par la, la, la pub aussi euh, télé de l'époque, si je me souviens, tu voyais que de la cinématique et le jeu s'est vendu sur, euh, sur sa réalisation. qui euh, Il est vrai qu'en quand il est sorti, c'était le ce que tu pouvais trouver de plus impressionnant sur console. Donc euh, beaucoup de personnes ont basculé bah, ouais, pour, pour les avec visuels. avec la hein.
0: pub française qui spoilait la fameuse scène avec Harrison. <rire> <rire> donc Quand même, c'est assez grave, mais bon, ouais. Puis peut-être l'univers, le côté un petit peu le rapprocher du, du cinéma, c'était quand même une époque où les jeux arrivés en 3D, on rapprochait de plus en plus ça du cinéma avec Lara Croft, avec Metal Gear Solid et tout, donc je pense que ça entrait ouais effectivement dans cette... On en cette... parlait partout
3: quoi moi je me ouais, souviens oui, de... Oui. Euh, bah pour les plus vieux, il y a une émission que j'aimais bien qui s'appelait Destination série sur, <rire> sur Canal Jimmy euh, même là ils en parlaient de Final Fantasy 7 ils en parlaient dans les, dans les émissions euh, culturelles, voire mainstream tout le monde en parlait en fait, ça allait avec la, la vague Playstation où ça se démocratisait de plus en plus, mais euh, même si tu avais jamais entendu parler de jeux vidéo bah dans ton émission préférée tu pouvais avoir un segment sur FF7, euh, voir les superbes images. Ouais,
2: C'était un, un événement énorme. C'est pour ça. Ouais. C'est tellement un événement que tu avais J'imagine peu de joueurs prendre une boîte dans un magasin et regarder derrière pour savoir de quoi ça parle. Il y a marqué FF7 en gros sur la jaquette. Tu sais ce que c'est déjà. En tant que joueur à l'époque, tu peux pas passer à côté. Oui,
3: et puis la puissance enfin, des magazines... Difficilement. La, la puissance des magazines, là, vous évoquez à juste titre les, mm -hmm. euh, le, le fait que la presse en ait parlé. C'est vrai qu'à l'époque, les magazines avaient un tel poids. Euh, même si euh, tu connaissais pas FF7 avec une envie c'était de l'acheter ouais, ouais. ouais. et puis
5: c'était le premier en français du coup forcément c'est aussi, son... oui, y a, y a aussi, aussi c'est pour ça qu'il y avait ouais, une ouais, certaine ouais, ouais. hype on, re, on reparlait en permanence voilà, en disant attention c'est le premier le en premier français. en 3D mmh. et ouais, en ça, français ça a forcément ouais. dû
0: aider à la popularité euh, effectivement et bien après ce petit tour d'horizon il va falloir euh, rentrer dans le vif du sujet euh, juste après euh, ce petit thème audio Nous nous retrouvons donc avec Pimi qui va nous parler de l'univers de ce Final Fantasy VII. Euh, quel genre d'univers on va avoir à faire
4: cette fois-ci Avant toute chose... Je fa... De quoi ça parle le mais... jeu, Pimmy Exactement. Non mais c'est ça, <rire> c'est qu'avant toute chose, je tiens quand même à faire un petit disclaimer. C'est-à-dire que personnellement, je ne vais pas tout raconter l'histoire du jeu, puisqu'elle a quand même été racontée et re-racontée. C'est que je vais juste résumer finalement euh, le début du jeu. Euh, C'est-à-dire que le, dans Final Fantasy VII s'ouvre avec euh, avec une scène où l'on où l'on débute en fait avec Cloud Strife qui est donc le le héros du jeu. Euh, il se présente comme un ancien membre du Soldat qui est en gros une espèce d'armée composée de, de personnes surhumaines qui étaient exposées à ce que l'on appelle le mako, et qui est une énergie en fait, qui est l'énergie du monde l'énergie qui, qui permet en fait tout simplement aux êtres humains de vivre dans l'électricité, etc. <rire> Donc Cloud Strife arrive à Midgar accompagné d'un groupe de personnes que, qui se nomme le groupe Avalanche, qui est mm -hmm. un groupe d'éco-terroristes. Et il l'a il rejoint, en fait, il a rejoint tout simplement ce groupe assez, euh, un petit peu avant le, le, la scène de début du jeu. Et c'est une organisation terroriste qui lutte contre la Chinra, qui est tout simplement la multinationale qui dirige le monde, en fait. C'est eux, justement, qui, euh, qui exploitent le, le Mako, etc. Mm -hmm. Et le, le souci, c'est que justement, ça, ça puise l'énergie vitale de la Terre et la Terre se meurt. Et c'est pour ça que euh, le, le groupe Avalanche s'est formé et euh, justement sont à Midgar, c'est-à-dire que leur but principal, c'est de détruire, de démanteler la Chine. Mm -hmm. Puisque euh, Midgar est alimenté justement par, par je sais plus, 7, 7 ou 8 grands réacteurs euh, de, de, de Mako, et euh, justement donc le, leur but, c'est de les détruire, et euh, ils arrivent à en détruire un. Finalement, ils ont truc un avec brio et euh, un petit peu, un petit peu après, je je fais une petite ellipse. Ils arrivent à s'infiltrer finalement dans le dans le QG dans, de, de la Shinra afin justement bah, de de, de tuer le président sauf que euh, lorsqu'ils arrivent dans son bureau euh, il était déjà décédé en fait il était déjà mmh. mort euh, et l'histoire finalement commence vraiment à partir de ce moment là en fait puisqu'il ben, ouais. se demande ben, pourquoi comment euh, comment ça se fait euh, et euh, décide de mener l'enquête il faut savoir que, dans, dans, dans le jeu, il y a beaucoup de parties de, de présent, et, et, on va suivre toute l'aventure, mais c'est, ce qui arrive aujourd'hui, c'est, c'est une, c'est une conséquence, en fait, c'est une très, très longue histoire du passé, qui remonte à même plus de 2000 ans en arrière, mmh. et, euh, et justement, en fait, on va apprendre tout, tout 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 ce qui s'est passé euh, et les conséquences qui font que euh, on en est arrivé aujourd'hui euh, justement avec la chimère qui plus énergie ma et la planète qui se meurt euh, etc
2: C'est ça que j'ai bien aimé euh, justement dans le début du jeu c'est que en fait quand le jeu commence les personnages sont déjà dans l'action en fait ils sont déjà en train de faire un truc c'est ça et et tu dois découvrir qui sont ces gens pendant qu'ils sont en train de faire un truc dont tu ne connais pas vraiment la teneur etc et tu suis et tu comprends pendant qu'ils sont en train de faire les choses ok je suis ça eux ils font ça on est là pour quelle raison d'accord ok et tu rattrapes le train petit à petit le train ah ah, ben réponse <rire> euh, tu rattrapes le train et petit, et quand ça se pose tu comprends en fait euh, l'univers du jeu sans qu'il te soit présenté un peu comme à un enfant c'est ça c'est que le groupe de tes héros avance mm -hmm. et toi pendant ce temps là tu rassembles les morceaux du puzzle pour comprendre ce qui se passe et euh, moi j'avais pas l'habitude d'avoir des jeux on va dire qui ont une narration complexe comme ça dès le début, moi j'avais des trucs beaucoup plus simples tu commences très simplement dans ton village etc et tu avances, là c'était vraiment ok je suis qui, je suis où, je suis qui eux c'est qui et c'est trouvé ça super bien amené et quand tu relances le jeu tu te plonges direct dans l'action et, et c'est ça qui est ouf et c'est peut-être aussi pour ça que Dopa tu vois il euh, y a des séquences que tu as oubliées parce que elles sont attachées à ce que tu fais, tu vois. C'est ouais. pas des séquences euh, amenées simplement.
1: Bah sur la sur la trame sur l'intrigue le scénario euh, et ce qui se passe après euh, moi j'ai eu du mal à raccrocher les wagons justement parce que Cloud a des espèces d'absence, tu sais pas très bien ce qui se passe, mm -hmm. tu lui-même ne sait pas trop qui il est. Alors ça se développe dans l'histoire après on apprend des choses mais et puis on fait facilement le parallèle entre la Mako et puis euh, l'énergie vitale de la Terre, il y a du euh, c'était l'époque où j'ai assez rapidement fait le lien avec Akira, ça m'a fait penser à ça aussi avec euh, cette histoire d'énergie nucléaire aussi euh, qui à laquelle on touche et qui peut euh, aussi bien apporter beaucoup de choses à la Terre que la détruire. Euh, il y avait ces, ces thèmes-là qui étaient un peu plus profonds que ce qu'on avait l'habitude d'avoir dans des jeux de rôle, où effectivement, tu pars de ton village et puis euh, tu vas sauver la planète en tuant le grand méchant. Mais en même temps, il y avait tellement de petits trucs et d'allusions que je comprenais pas très bien euh, ce que c'était que le soldat, que j'avais pas tout de suite fait le lien avec ces espèces d'écologistes euh, terroristes, plus ou moins. Moi, j'ai eu du mal, au contraire, après, à, à rester dans l'histoire parce que... Euh, alors, c'est très linéaire, hein, contrairement à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, mais là encore, comme j'ai des, des morceaux qui Manque, tu vois, j'arrive pas à saisir tous les liens. J'arrive à faire des parallèles sur ce que éventuellement voulu dire les auteurs, mais faire les liens sur l'histoire, j'ai eu beaucoup de mal. D'autant plus que c'est une histoire qui est longue. Pour l'époque, faut aussi rappeler que le jeu, au minimum, je crois qu'il durait une quinzaine d'heures, plus que ça. Ouais, non,
4: grand grand minimum.
2: Voilà,
1: et c'était 30 heures normalement pour le finir vraiment correctement, je crois, c'est ça. 15 heures, c'est le temps que je passe au Golden
2: Saucer, moi. Ah non,
1: à mon avis, 30 heures, c'est quand même pour arriver jusqu'au boss de fin, c'est déjà pas
5: mal. Pour rebondir sur ce
0: que disait Dopa, moi, c'est un des trucs qui a fait que bah j'ai pas accroché, j'avais eu l'occasion de le tester sur PC et euh, effectivement le fait que le scénario, comme tu le dis, ne soit pas expliqué euh, de manière euh, très concrète et que tu sois obligé de raccrocher les wagons, ça m'avait mais totalement perdu. Surtout que, bah, comme tu disais, moi aussi, j'étais un peu dans la position. Bah, j'ai pas fait les six premiers <rire> et du coup, euh, j'avais l'impression de manquer quelque chose en fait, de, me, de qui me manquait des informations pour comprendre euh, ce qui se passait. Donc, je, je peux comprendre que euh, que Dopa ait pu être perdu. Ouais. Euh, Bruno, toi, cet univers, euh, tu as, as, as tout de suite. Euh, donc, pris le train en marche, euh, comme, <rire> euh, comme en fa, fin, euh, tu t'as tu, accroché tout de suite
3: bah, La scène d'intro est extraordinaire, quoi. Bon. Vraiment. Euh, même Alors, elle est totalement sublimée dans le remake, mais euh, euh, vous relancez le jeu d'origine, elle, elle marche toujours aussi bien. Euh, euh, effectivement, le, le fait d'arriver, cette technique euh, dite euh, stress, on arrive tout de suite, comme ça, on est plongé dans l'action, on sait pas pourquoi ni comment. Mm. Comme, comme tu disais, on sait pas ce qu'on fout là, etc. Ça, ça marche très, très bien. Euh, après, oui, moi, ça m'a... Plus tout de suite, je trouvais qu'il y avait des thématiques qui, pour l'époque, étaient assez, euh, assez novatrices mmh, pour un jeu vidéo. Carrément. Parce qu'on parle comme d'écologie, on parle du rapport à la mort, on parle euh, pas mal de choses comme ceci. Le scénario est vraiment dingue, mais euh, ce qui a fait aussi que certains n'ont pas euh, pu raccrocher tous les wagons, c'est que, alors je sais pas si vous comptiez l'évoquer un peu plus tard, je vais peut-être un peu plus vite, mais le, le, la traduction française est exécrable. Oui, oui, oui. Ce qui fait qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe. Moi-même, euh, moi en fait, j'ai compris vraiment le scénario d'FF7 en Refaisant plus tard la version américaine avec un niveau d'anglais que, que j'avais upgradé entre temps, et, et là je me suis dit, ah merde, ah oui, d'accord, ok, j'étais pas du tout parti là-dessus. C'est vrai. Euh, la version française, en fait, il y a beaucoup de contresens euh, au-delà d'une mauvaise traduction. Mm. Euh, T'as certaines. Alors je vais pas spoiler pour ceux qui. Certains l'ont peut-être pas encore fait, mais il euh, y a certaines scènes euh, en version française, ça t'emmène car carrément la direction opposée de ce que l'histoire veut te dire. Mm. Et donc c'est ce rapport, alors sans spoiler, c'est ce rapport de Cloud Sephiroth surtout, où il y a vraiment des, des traductions qui est tellement. Euh, euh, ouais qui, qui est tellement mauvaise mmh. que euh, avant de comprendre le vrai rapport qu'ont ces deux personnages qui, qui est vraiment euh, très très intéressant euh, sans parler du passé trouble de Cloud qui n'est pas ce qui paraît être enfin ça c'est compliqué, vrai que voilà. compliqué. Et la traduction française euh, c'est compliqué toute
2: toute cette partie narrative etc euh, en fait c'est sur le long terme enfin sur le au fil de l'aventure euh, en plus d'avoir ce côté très action très prenant essayer de, de raccrocher d'essayer de comprendre ce qui se passe il y a cette structure qui est très proche des séries télé où tu vas avoir une action à faire, tu as une quête à faire et tu vas te nourrir du background que certains personnages vont te donner pour comprendre quel est vraiment cet univers, qui quel est le passé de ces gens, quel est mon passé, etc. Sans que tu sois vraiment, c'est le héros amnésique que tu aimes bien citer, il y a vraiment de la, du passé à tous ces personnages et qui ne demandent qu'est-ce qu que tu le découvres et tu raccroches tout. Et, et c'est en, en, en te nourrissant de tout ça au fil de, de la, des heures d'aventure que tu tu te mets à être vraiment méga impliqué dans l'histoire, dans la quête que tu dois faire et je pense parce que, en plus de pas mal de trucs de gameplay, évidemment, hein, ce n'est pas qu'un livre, parce que c'est vachement bien amené et c'est assez euh, moderne euh, dans sa construction pour arriver à te perdre quand il faut te perdre et t'amener à la révélation quand il faut t'amener à la révélation. Et moi, j'ai trouvé ça en le refaisant euh, en 2019. Je suis d'accord sur le, les problèmes de, de traduction euh, sur tous les passages justement entre la relation entre Sephiroth et Cloud. C'est brumeux et t'essayes de comprendre, mais grâce à, à tout le background qui est maintenant sur Internet partout, euh, ça reste brumeux quand t'as juste ton écran. Mais j'ai trouvé ça super moderne comme manière de raconter l'histoire et, mm -hmm. et de, de t'attacher à tous ces personnages et, et au danger. Le seul point que je trouve un poil compliqué et qui, moi, me perd toujours autant, c'est qu'en fait, euh, l'équipe de héros a beaucoup d'antagonistes. Euh, à des levels différents euh, de dangerosité, on va dire, et que du coup, se rappeler de tous les noms des gens et euh, de toutes les fonctions, tu vois, on a parlé du soldat, mais il y a pas mal de corps, de métiers, on va dire, euh, de, de, de classes de personnages, où tu te dis, mais attends, eux, c'est les, les alliés de qui et pourquoi ce sont mes ennemis déjà Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu es tellement fasciné par Sephiroth et la menace qu'il représente que les autres, ça devient... Euh, un défi de se rappeler oui, euh, quand oui. est-ce que je t'ai rencontré la dernière fois déjà, on avait fait quoi et tout et pourquoi Par tu m'en veux un
1: truc pas du tout moderne là quand on se retourne pour regarder un petit peu ce, ce scénario qui était très avancé et puis la façon de le faire aussi très avancé c'est euh, le, euh, le rapport à la féminité mm -hmm.
4: Oui, mais ça c'est. Euh, quand j'ai regardé de nouveau l'histoire, hein c'est
1: extrêmement misogyne. La euh, place est un de un la arrêt, femme, elle hein, est toujours hein. en arrière. Ah ouais, c'est <rire> un truc, c'est hallucinant quoi. Le nombre d'exemples qu'il y a quand tu le regardes de, de notre euh, siècle à nous, on va dire, quand tu regardes ça, c'est c'est assez euh, maintenant c'est assez choquant quoi. Alors qu'à l'époque, bon, on faisait pas un fromage mais. Je
0: te rassure, dans le remake, c'est toujours aussi choquant. Moi, je fais le remake actuellement et c'est vrai que c'est j'étais vraiment, waouh, c'est vraiment un jeu. De whip, ah quand même, ah, euh, c'est ouais. chaud. Hein. Bon, euh, ça, vous êtes prévenu faut faut accepter ce ce genre de détails qu'on peut. Mal vieilli. Mmh. <rire> Pimit, je te propose juste de me dire euh, peut-être un, un petit top de tes persos euh, préférés qui t'ont oh bien marqué. Les, les, les persos que tu étais triste de quitter à la fin de l'aventure. <rire>
4: euh, moi j'aimais bien Yuffie. Et, et je trouvais qu'elle avait une super histoire en plus parce que t'étais pas obligé de la faire, c'était vraiment une, une quête annexe, mais, mais pour le coup elle était, était vraiment vraiment chouette. Et malgré tout, je pense que. Je, je m'étais bien aussi attaché à Kate City. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Même si euh, il est ce qu'il est là, on s'entend. Mais, mais, mais je m'étais quand même pas mal attaché à, à ce personnage-là, pour le coup. OK. Ah, et je te dirais... Ah... Malgré tout, parce que euh, comme je te dis, je 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 l'ai je l'ai fait avec mon mon regard de 2015 aussi euh, le jeu, mais l'air de rien en fait, vu que je connaissais que très peu du jeu, tu sais, on m'avait beaucoup survendu le jeu, etc. Le personnel notamment de, de Sephiroth, etc. Et, et finalement Sephiroth, tu sais il m'a il m'a tu sais, les, les autres m'ont marqué parce que je les ai trouvés touchants, etc. Sephiroth euh, m'a marqué aussi par le par le fait que j'en savais que que très peu finalement sur lui et j'ai appris à le connaître euh, et à me dire OK euh, OK le mec euh, c'est c'est quand même euh, OK. OK, enfin tu sais c'est 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 un type qui qui est vraiment euh, à la fois triste, à la fois taré, à la fois enfin tu sais c'est il est, il est beaucoup beaucoup de choses finalement et euh, je l'ai je l'ai trouvé plus en fait je l'ai trouvé beaucoup plus complexe que ce que je euh, je m'étais imaginé mmh. finalement.
0: Bah, euh, euh, moi il y a un, une critique que 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 je retrouve souvent, vous pourrez peut-être me dire euh, ce que vous en pensez, mais c'est est-ce que Cloud, le fait qu'il soit un peu mutique, qu'il soit un petit peu euh, comment dire... Euh... Euh, ouais euh, mystérieux est-ce que est-ce que ça lui enlève pas un peu de personnalité est-ce que c'est pas au final une, une espèce de coquille vide ou oui
4: oui oui enfin moi moi il m'a pas du tout enfin pour moi c'est c'est et comme tu dis encore une fois avec mon regard de de d'il y a six ans là c'est pour moi c'est le personnage le héros euh, normal C'est <rire> <Okay. rire> tu sais, normal dans le mauvais sens du terme euh, d'un <rire> JRPG ouais Mais voilà
2: sans sans spoiler je crois que c'est fait exprès en fait euh, ouais, ouais je pense quand tu arrives bien. sur la fin et que en fait euh, l'histoire s'intéresse vraiment à l'histoire per à, à du personnage que tu joues depuis 30 heures et que tu te rends compte que c'est pas vraiment mm. que t'avais pas, pas vraiment toutes les clés, mm. euh, je pense que le fait qu'il soit euh, le cliché du héros qui sauve on va dire la princesse, mm. c'est pas anodin et la fin je pense le, le prouve et moi pour revenir sur Sephiroth par rapport à Cloud, moi ce qui, ce qui fait qu'il m'a marqué comme personnage c'est, euh, je me suis fait la réflexion quand je jouais à Ghost of Tsushima, c'est que il euh, y a une séquence dans FF7 où tu incarnes Sephiroth euh, dans un flashback et que tu as la possibilité de le jouer en combat et de voir à quel point le personnage est craqué. Okay. Et tu te dis à ce moment-là, à aucun moment je suis capable de battre ce gars. Et contrairement à des jeux comme Ghost of Tsushima euh, qui ont ce, ce gimmick de te faire affronter très tôt le méchant et tu, dans un combat que tu ne peux pas gagner, ah ouais. euh, où le, le, ton seul but, c'est de, de te prendre une rouste et, et de lancer de la cinématique qui te dit « tu n'es pas prêt ». Oui, je l'avais remarqué que je suis pas prêt. Là, dans FF7, ils te font pas ça, ils te disent « tiens, regarde les coups qu'ils possèdent, tiens, tu as vu, c'est très fort, tu as vu ces chiffres rouges qui <rire> s'affichent quand ils tapent sur des gens, tu ne sais pas encore ce que c'est, <rire> tu n'es pas prêt ». Et j'ai trouvé ça génial, parce que plus l'histoire avance, plus tu te dis « non mais je vais vraiment affronter ça, parce que non, je peux pas, je me fais battre par des grenouilles, il a pas de problème, mais euh, ça, je peux pas affronter ça. Et j'ai trouvé ça extrêmement euh, bien amené, parce que tu as peur, en fait, tu es à la recherche d'un gars que tu n'as pas envie d'affronter. Et j'ai trouvé ça génial.
3: Ce qui est top avec Sephiroth, c'est que c'est un peu, ça me fait penser un peu à Dark Vador, euh, dans la saga Star Wars, c'est que... Mm -hmm. On le voit pas tant que ça, en tout cas, dans l'œuvre originale. On le voit pas tant que vrai. ça, mais on ne pense qu'à lui, en fait. Il est, il est toujours là. Effectivement. Euh, on parle de lui, euh, et euh, malgré son absence, euh, voilà, il est toujours dans, dans nos têtes... Euh, on, on, on l'a tout le temps comme ça, il plane un peu sur tout le jeu euh, pour revenir vite fait sur Cloud. Alors je suis pas totalement d'accord, moi j'aime beaucoup Cloud en fait, euh, dans le sens où au début c'est vrai qu'il a un peu, euh, il a un peu casse burn il a un peu taciturne, il envoie chier un peu tout le monde, etc. Même si moi ça me déplaisait pas, je trouvais ça, je trouvais ça rigolo. Mais il y a quelques c'est original
2: en plus pour un Ouais ouais,
3: oui. parce qu'au début il est vraiment infect, hein, Et le, le, le remake remet bien ça, euh, euh, vu qu'ils ont étoffé un petit peu plus sa psycho des, euh, des personnages, mais bien sans valeur, il est, il est limite tête à taclac au début, quoi, euh, Cloud. <rire> et c'est intéressant. Intéressant à voir ce qu'ils vont faire dans le remake, mais dans l'œuvre originale, là encore sans spoiler, il y a des moments où quand Cloud pète les plombs, il y a des scènes justement qui vont euh, mal, très malaisantes, euh, qui vont à contre-courant de l'image du héros. On parlait notamment du rapport avec les femmes, etc., euh voilà, j'en dis pas plus, mais il y a des choses qui se passent dans le jeu qui sont vraiment euh, assez violentes. Et là, tu dis ah ouais, quand même, c'est euh... et là encore, c'est dû à son passé, voilà, ou son non passé, <rire> voilà. Mm -hmm. Mais il euh, y a pas mal de choses qui se passent euh, effectivement qui font que on sort quand même de ce cliché du héros euh, qui vient sauver la fille, euh, etc. Et j'aimerais juste dire que moi, j'aime malgré les clichés qu'elle porte que ce soit euh, physique ou autre j'aime beaucoup Tifa parce que moi je l'ai toujours vu quand même comme une, euh, comme, une gueule, comme une fille assez badass euh, dans le jeu donc euh, voilà ça n'empêche pas l'hypersexualisation euh, qu'il y a mais euh, mais je la trouve badass euh,
2: Bru Bruno j'avais une question justement par rapport à l'histoire euh, la progression toi qui as fait euh, FF6 avant ouais. en termes de scénario parce que moi j'ai fait moi FF6 c'est ce... le jeu qui m'a fait découvrir euh, l'émulation euh, parce que tout le monde parlait de tu connais la trad FR ff 6 et <rire> <rire> et, 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 et du coup j'ai fait à quoi on peut jouer à un vieux Final Fantasy en français te fous de et, euh, mais toi qui avais découvert le jeu avant euh, quand tu as découvert FF7 l'histoire t'as as trouvé euh, qu'il y avait des, des rappels à la, à la série ou des, des, des décisions qui étaient étonnantes par rapport à, à ce, ce dont tu avais l'habitude sur l'épisode précédent ouais c'est
3: une question super intéressante parce que moi j'ai FF7 euh, alors je l'adorais tout de suite euh, j'ai beaucoup aimé mais c'est avec les années que je l'ai encore plus apprécié en fait, puisque la transition avec FF6, au niveau de, des procédés narratifs, moi j'y vais au début une régression, mmh, parce qu'en fait euh, FF7, t'es sur un groupe beaucoup plus réduit euh, de personnages et il est beaucoup plus dirigiste mmh. au niveau de l'histoire ouais. euh, vu les thématiques qui sont soulevées, euh, voilà, ça peut tout à fait se comprendre mais euh, dans, dans FF6, t'as plus d'une dizaine de personnages et à plein de moments clés de l'histoire tu peux le choix de creuser tel ou tel personnage euh, dans son background, dans ce qu'il y a à faire, etc. T'as as beaucoup plus de choix dans la manière de, mm -hmm. euh, de vivre l'histoire, en fait, dans FF6. Et il y avait beaucoup plus de liberté narrative, beaucoup plus de liberté laissée aux joueurs. Et, et ça, FF7, au début, qui est très dirigiste Mais dans ouais. FF6... Mm -hmm. tu, tu tour à tour tu, tu incarnes plein de personnages euh, mmh. voilà là dans FF7 es toujours à peu près comme le même même s'il y a des changements quand même à, à divers moments voilà euh, donc sur le, le point de vue euh, de, de l'histoire en elle-même celle d'FF7 ne m'a vraiment pas déçu bien au contraire mais c'est plutôt au niveau du voilà du, du procédé narratif de la narration même du jeu où je trouvais que c'est on était vachement plus euh, euh, bridé beaucoup plus resserré que dans, que dans le 6, en fait. Et ça, ça m'avait vraiment marqué à l'époque.
0: Donne de ton côté les personnages, qu'est-ce que qu t'as que pu noter ah, Moi, je, je
5: suis étonné qu'on n'ait pas parlé de, de Vincent, ouais. qui arrive euh, assez tard, d'ailleurs, dans le jeu. Bon, la moitié, peut-être, je, je me souviens plus.
3: Et puis, on peut passer totalement à côté. C'est ça, si tu le trouves, c'est ça qui est ouf. Oui, tout à oui, même... fait. Moi, je, je sais même pas qui tu vois. Donc, euh... Comme Alors,
5: voilà, moi, en plus, euh, pareil, n'ayant pas de, de passif dans le, dans le JRPG, euh, c'est vrai que des, des personnages un peu forts, comme ça, avec des, des, des histoires euh, assez complexes et assez tristes, euh, ben bah moi j'en connaissais pas enfin les jeux le vidéo c'était juste des jeux de voiture ou des jeux de baston donc <rire> ça, ça m'avait fait un peu un peu bizarre euh, un peu comme 13 aussi euh, et du coup euh, c'est vrai que moi c'est un personnage j'avais beaucoup aimé beaucoup de gens d'ailleurs l'avaient aimé puisqu'il a eu son propre euh, son propre jeu euh, son propre jeu plus tard et c'est vrai que ce côté d'un personnage que t'es pas obligé de, de 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 croiser que tu peux louper dans le jeu c'est assez euh, c'est un choix assez euh, assez fort quand même parce que tu 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 auras tout un mais
2: bon... genre il est vraiment caché oui oui tu peux finir le jeu sans l'avoir
0: hein. ouais. c'est genre il est euh, dans un endroit où tu peux ne pas lui parler et genre euh... ah
2: il faut faire des trucs très spécifiques
0: pour le débloquer hein. okay. donc tu vois il, est... il faut vraiment le débloquer quoi voilà pour, pour okay. le trouver
3: et, oui, il oui, est dans oui, une oui. pièce en fait où tu, tu passes dans ce couloir enfin c'est une grotte t'as une porte qui est verrouillée en fait ouais. donc déjà faut déverrouiller cette porte et ensuite tu le trouves dans un cercueil et, ouais, il y a des trucs à faire il y a une discussion à voir ouais. c'est ça il faut savoir qui il okay. est dedans là, ouais. Yuffie c'est hmm. compliqué aussi hein, puisque il y a tu la croises elle te pose des questions si tu, si tu réponds mal tu, tu la elle se barre et, euh, mmh. et ouais ouais non c'est bon ça ça on l'avait aussi dans, voilà, dans dans FF6 souci c'est marrant ce que tu disais le fait de découvrir un jeu qui te donne des, des émotions avec beaucoup de mélancolie beaucoup mmh. de tristesse beaucoup d'empathie pour les personnages Alors moi j'avais découvert ça avec le précédent justement hein. c'est ça qui est intéressant mais
2: euh, ouais Dunn a parlé de Rouge 13 et, euh, et Rouge 13 et tout ce qui se passe dans Canyon Cosmo euh, moi c'est vraiment des, des, des univers et des personnages que j'ai adoré rencontrer après, en fait, c'est ça qui est assez intéressant dans tout ce background, c'est que tu vas visiter les endroits où ces gens vivent, euh, tu vas découvrir le background de ces personnages en parlant aux gens qui ont connu ces, tes persos. Je pense parmi beaucoup de FF, c'est celui qui, pour moi, le casting où il y a le moins de persos oubliables. Euh, c'est pas mon FF préféré, mais par contre, si je demande si je si je dois retirer des, des gens dans les castings, je pense que c'est sur FF7 que j'en retirerai peut-être le moins. C'est
4: vrai que pour la petite, petite anecdote, la petite histoire, moi j'ai quand même pleuré hein, pour
3: l'histoire de Rouge 13. Elle <rire> ah, m'a tiré la larme C'était quand même super triste, ah bah oui. ce truc Juste avant que j'oublie, tu, tu, vous parliez d'affect pour les personnages. Il euh, faut pas oublier aussi qu'à l'époque, c'est l'essor de Tetsuya Nomura. C'était la première fois qu'Amano euh, mm. euh, Yoshitika Amano ne, ne s'occupait pas du design des personnages mmh. euh, bah d'un de, Final Fantasy. Et c'est vrai que ce look un peu manga mmh. euh, qu'on a dans FF7 des personnages s'inscrit aussi à l'époque dans euh, L'essor un peu du style manga en, en Occident que ça commence ouais. ça, ça commence vraiment à prendre Alors, surtout chez nous en Europe aux États-Unis la vague arrivera plus tard mais euh, je pense que là aussi il y a eu un aliment de planète sans faire de mauvais jeu de moi, le
2: <rire> jeu <rire> oh ça est belle elle est très je,
3: belle
0: je vois le, le lien de filiation que tu fais euh, des, des persos avec des grands cheveux blonds euh, et des grosses épées euh, tout de suite euh, forcément ça en pleine folie des BZ ça ça Cloud, parle à là où tu
3: monde. vois son design c'est un héros de shonen quand tu le vois comme ça quoi ouais,
2: ouais. et c'est clairement par rapport à l'héritage euh, aujourd'hui FF7 euh, a été euh, aussi augmenté de tout l'univers étendu euh, exact qui a eu tu vois les advent children les les, ouais. les autres jeux PSP etc donc c'est plus tu sais, et c'est pour ça que je comprends euh, la démarche avec le remake que je n'ai pas encore fait c'est que ff7 est devenu une marque à part entière euh, et pas juste un yeah, jeu. Et, et ce qui est assez rare dans euh, toute l'histoire des, des Final Fantasy, d'avoir un, un univers qui a pu euh, s'étendre sur différentes plateformes et sur différents formats. Et, 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 et tu en fait, si tu découvres FS7 aujourd'hui, même si, enfin, tu ne peux pas avoir le ressenti que de quelqu'un en 97, mm. euh, où tout était nouveau, tu vois. Mm. Et euh, là, là, tu pars sur un univers que tu peux découvrir ailleurs que, que, dire, le, hein. que sur ce jeu. Euh, ça, ça, en fait pas, hein, ça en
3: fait pas un problème, oui, 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 hein, oui, 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 mais ça sera
2: différent, je pense. Bah
3: c'est, il est considéré comme le premier blockbuster du JRPG. Mm. Euh, c'est lui qui a ouvert la voie, qui a fait découvrir, découvrir le genre, donc, en, en Occident, en dehors du Japon, puisqu'il a été traduit, comme vous, on le disait. Donc, il a ouvert vraiment les, les portes, ça a été même un des, une des clés de, du succès de la PlayStation au Japon, puisque FF7 a, a définitivement fait gagner la guerre... Euh, côté PlayStation con, 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 face à la Saturne mm -hmm. euh, ça a été un jeu de plein de symboles c'était le symbole de la trahison envers euh, Nintendo, en Nintendo voilà, ça a été plein plein de choses c'est un, un jeu oui c'est un, un jeu qui a c'est une date quoi dans, dans l'histoire du JV ouais, clairement mm -hmm. on, justement on parlait du
0: gameplay on va y venir avec Enfa. Mon on Dieu. parle de JRPG on parle de, donc de tour par tour j'imagine d'exploration de map de... raconte nous tout qu'est-ce qu'on fait dans FF7
2: bon, tout a été dit hein, mille fois sur le jeu donc je vais pas euh, je vais vraiment vous résumer euh, pour les gens qui euh, seraient intéressés de se lancer... Dans le jeu après toutes ces années à, à le Dodge euh, voilà pour ceux qui connaissent pas vraiment la série les les JRPG euh, comme ça après on pourra discuter en, en détail des différentes phases de gameplay ce qu'on en a pensé donc FF7 JRPG tour par tour tu l'as dit trois combattants pendant les combats qui sont régis par un système de jauge d'active time battle on va l'appeler ATB euh, qui va rythmer tout le système de combat en dans un semi temps réel qui va être lié au système de materia qui est euh, qui va à être l'utilisation des compétences des magies des invocations qui va dépendre euh, des matériaux qui sont les boules d'énergie Mako donc qui sont liés à l'histoire en plus euh, qui sont pas juste un design de, de combat euh, voilà qui euh, vont pouvoir être liés aux équipements de tes personnages reliés combinés euh, pour euh, te donner différentes capacités te permettre de jouer avec euh, tout ça dans tes combats et de trouver euh, on va dire la bonne combinaison pour être euh, sur boosté c'est un peu proche aujourd'hui tu vois de des builds de d'un Isaac tu vois aujourd'hui qui tu lances une build d'Isaac et t'as un personnage surclaqué les matérias avaient ce potentiel là mm. de euh, combinaison, de liaisons euh, de rapport aux statistiques de ton personnage qui en font euh, un système de combat euh, qui a extrêmement bien vieilli de toute façon c'est un jeu qui est porté énormément sur son système de combat. Euh, tu, vous allez beaucoup vous battre dans la FF7. Grâce notamment, moi je pense que la, la feature euh, forte euh, de FF7, c'est donc euh, les matérias. C'est vraiment central dans tout le système de combat. Euh, c'est pour moi une des plus cool du JV. Euh, genre je veux plus de jeux qui utilisent des matérias. Euh, voilà, euh, le sphérié dans la FF10, c'était bien. Vous l'avez pompé, oui. c'était bien. On refait des, des jeux avec des matérias, on aime bien.
0: Ah, T'avais un système un petit peu pareil dans euh, dans les Kingdom Hearts, Burst Sleep et tout, avec les commandes que tu pouvais mixer. Et qui te faisait des trucs tout péter aussi c'est un peu le, un peu le je peu délire excusez moi
2: quoi. je, je joue jeux vidéo pas... ah d'accord ouais. <rire> <rire> je, je plaisante oulala je... oulala <rire> ou ah mais d'accord d'accord ouais, euh... donc euh, en fait com <rire> comment ça se passe donc ces matériaux donc tu vas tr trouver des équipements que ça soit une armure entre guillemets une armure ou euh, une arme et dedans il y a des slots qui vont être peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui vont peut-être avoir des liaisons aussi et du coup quand tu vas combiner par exemple une magie euh, soin avec euh, une matérie il y a tout et eh bah ben ça, ça veut dire que ton soin va aller à tous les personnages de ton de ton équipe pendant le combat et c'est à toi de trouver le bon équilibre essayer de piocher à répartir ça entre tes différents euh, combattants donc c'est euh, vraiment un jeu très intéressant à faire rien que dans le menu de se dire je vais faire le, la bonne build pour ma team par rapport au matériel que j'ai trouvé et du coup ça te force à en trouver d'autres, soit en acheter soit à essayer d'en rechercher d'autres si tu sais euh, qu'il y a des matériels super pointus mmh. euh, qui sont euh, disséminés dans le jeu et que tu te dis il me faut celle-là, il euh, y en a 83 en tout dans le réparti, ah dans ouais. le jeu, réparti en 5 catégories donc avec toutes les combinaisons je te laisse imaginer euh, le plaisir que c'est de tenter des builds un peu claqués, même si euh, avec le temps tu te dis que euh, genre si tu vois si le jeu sortait aujourd'hui et j'espère qu'ils feront enfin euh, je sais pas s'ils vont faire ça dans le remake mais en fait c'est un jeu qui se prête à tiens on a amené on... mise à jour cinq nouvelles matérias 10 nouvelles matérias euh, tester mmh. des nouvelles builds même si le personnage est surclaqué même si son personnage est pourri euh, c'est un truc qui est vraiment très fun à utiliser euh, ce système là dans les... d'accord euh, moi je
0: vais juste te poser une petite question un peu euh, de profane, hein. c'est un peu la question débile, mais est-ce que c'est un jeu qui est difficile Parce que le tour par tour, ça implique de l'XP, ça implique de gérer des matérias, comme tu dis, de de, de gérer l'équipement de ses personnages. De... Mmh. Est-ce que c'est un jeu que tu trouves difficile ou est-ce que tu le trouves facile pour quelqu'un, par exemple, qui n'aurait jamais fait de JRPG Je pense
2: que c'est une très bonne porte d'entrée parce que déjà... Euh, c'est assez simple à comprendre. Il y a des tutos. à Dès qu'on te euh, t'amène une nouvelle fonctionnalité de gameplay, tu as on on te, on te lance pas là-dedans. tu On te dit, tiens, ça, ça sert à ça. Ça, ça veut dire ça. Cette stat est importante, etc. Et, et en plus, si je dis pas de bêtises, même si je l'utilise jamais, il y a le système d'aide online euh, qui te permet de euh, retrouver euh, les informations si tu les as oubliées. Parce que si tu joues euh, une... C'est une petite session par petite session, tu peux te, tu peux un peu oublier la manière dont tu joues. Mmh. Donc je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Euh, c'est pas compliqué. Euh, il y aura un peu de farming. Euh, histoire de, de booster tes personnages et, et d'augmenter euh, leurs capacités etc euh, je pense que si tu le fais aujourd'hui euh, avec la solution sur les genoux il y a aucun problème il y a des il y a il y a il y, y, y a beaucoup de paragraphes sur plein de sites de fans euh, moi j'ai fait je, quand j'ai refait le jeu j'étais sur FF Ring euh, euh, en biais tu vois euh, qui te disent euh, voilà la, la bonne man... <rire> mais pas forcément tricheur je voulais, pro non, je voulais non, avoir je voulais, le 100% je voulais. Sans, je voulais. sans passer à voilà. côté
5: bah, moi j'ai fait le 100% à l'époque hein, donc là il n'y avait pas de site internet hein, euh, il n'y avait pas de soluce en lit je dirais que ouais il est assez simple pour le on va dire pour finir le jeu en standard euh, mmh. je crois que moi j'avais jeté une quarantaine d'heures pour être au boss final euh, par contre si tu veux le 100% euh, là, par contre, ça va être beaucoup plus compliqué parce que, parce qu'il y a, y, a, y a des boss qui sont, qui sont pas obligatoires et qui sont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficiles que le boss final. Et du coup, là, il euh, y aura beaucoup de farming. Je crois que j'avais mis 120 heures, je crois, pour le finir à 100% perso. Je
4: voulais juste rajouter, concernant la difficulté, le fait est que, ben, bah, moi, je l'ai fait là, la première fois en 2015, j'avais fait l'original sur PlayStation. Et là, je l'ai refait, euh, ben bah, là, l'année dernière pour euh, la révision. Et je l'ai fait sur la Switch, en fait. Mm -hmm. euh, effectivement, euh, pour tout ce qui est matériaux, tu sais, où, où les trouver, les combiner, effectivement, tu peux avoir une solution à côté de toi, c'est pas trop, mais euh, concernant justement tout ce qui est farming pur et dur, là, ces tout petits éléments qu'ils ont rajoutés augmentent non seulement le, le confort de vie euh, du jeu, là, euh, parce qu'en plus, tu sais, tu peux même esquiver les combats, tu, sais, tu peux même désesquiver les combats, ce qui est juste euh, génial. Ah quoi. oui. Euh, ouais, ouais, c'est pour ça c'est extraordinaire. Mais ça,
0: c'est pas un peu de la triche parce que le combat aléatoire, si c'est plus aléatoire, c'est plus le jeu.
4: À, à personnel moi euh, je trouve pas ça de la triche dans le sens où quelqu'un qui veut suivre l'histoire tout court, là et qui veut pas se faire chier à avoir euh, les... Ok, tu, tu, peux, tu, tu peux dire, oui, ben, effectivement, ça fait partie de l'expérience, des combats aléatoires et tout ça, mais le joueur d'aujourd'hui, et je parle particulièrement des, des jeunes générations, ils ont plus l'habitude, en fait, de ce genre de système-là. Là. Mmh. Les, les versions qui, qui sont sorties, là, les dématérialisées sont beaucoup, beaucoup plus accessibles, ils, ils rendent le jeu vraiment plus accessible, et si jamais tu veux juste faire l'histoire, ben, c'est possible, quoi, et farmer à des moments précis du jeu, ben,
3: c'est possible aussi. Il faut vraiment Vraiment, je pense que quand nous, on a connu le jeu effectivement à une certaine époque euh, où si on a une grande tolérance en la, en la matière, euh, les combats aléatoires, ça peut vraiment être rédhibitoire euh, euh, pour beaucoup de monde. Mm. Et euh, moi, ça me dérange pas sur des jeux que j'ai connus à l'époque. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le remake, euh, surtout qu'il a on peut vraiment façonner, se rapprocher au plus près de la TB. Enfin bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais le fait de désactiver les combats, donc dans cette version de confort, là sur les portages HD, ça peut effectivement vous sauver la vie. Parce que même moi, qui connais le jeu par cœur, qui l'ai fait des dizaines de fois, il y a certains niveaux qui sont vraiment labyrinthiques au possible. Oui, tout à fait. Visuellement, parfois c'est un petit peu difficile sur certains tableaux très chargés de savoir exactement quel escalier prendre, euh, quel etc. Et quand tu fais trois pas et tu te manges des combats tout le temps, tout le temps, tout le temps, <rire> oui. à l'époque c'était acceptable parce que c'était norme aujourd'hui et, et même pour des vieux, mmh. euh, ça peut euh, quand t'as pas euh, 10 heures par jour à consacrer à, aux jeux vidéo, ça peut devenir un enfer. Et euh, donc il faut vraiment mettre en garde des gens là-dessus. C'est pour ça que je leur conseille moi ces versions de confort parce qu'on peut farmer quand on en a envie. Ouais. On, on remet les combats, on met le x3 et puis on farm, on farm, on farm. Mais quand on est dans un labyrinthe qui vraiment qui vous prend la tête, on sait plus où aller, etc. Et qu'on fait un combat tous les trois pas, ça nous gênait pas à l'époque. Aujourd'hui. Pour un, un joueur qui n'a pas connu le jeu ça peut être très compliqué alors,
1: moi ça me les a brisés déjà à l'époque hein.
0: <rire> ouais toi t'étais euh, ok de, déjà t'aurais voulu les améliorations déjà à l'époque bah,
1: ouais ouais parce qu'au bout d'un moment ça m'avait fait, fait suer parce qu'en fait il y a cette ambivalence entre un scénario qui est très fouillé et puis beaucoup beaucoup de narration et des phases où il y, y a pas mal de discussions ouais. et puis quand t'as ces phases de transition où t'as ces combats aléatoires t'arrêtes pas tous les deux mètres de te manger un truc invisible bon alors on acceptait le principe parce que c'était aussi euh, tout à fait euh, admis à l'époque hein. mais moi je trouvais ça euh, excessivement lourd d'autant plus qu'il était très lent au niveau des déplacements au niveau de la façon de bouger des personnages tu avais vraiment le temps de bien voir comment ça se passait et puis cette histoire de, de Materia que que enfin aime beaucoup moi je l'ai trouvé excessivement compliqué aussi oh mais en fait tu sais pourquoi c'est parce que euh, j'ai eu le, le, le les, les tentatives d'explication et de recherche avec des dictionnaires euh, français japonais sur la toute première version. Ah. Et du coup, ouais. euh, quand t'essaies de bien. traduire les trucs comme ça, et puis de trouver comment ça fonctionne, tu tâtonnes, tu te rends compte que ça marche, que ça marche pas, que tu as des trucs super, des trucs foireux. Et euh, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai trouvé compliqué. Et je me suis dit, mais punaise, il y en a tellement, je peux faire des mmh. combinaisons. Et en fait, comme moi, j'avais pas les solutions à côté, et ben, je trouvais ça très compliqué. Quand t'as une solution que tu peux consulter en disant, voilà, je peux essayer ce setup là ou celui là, tu te dis, euh, ouais, ok, c'est cool, ça marche bien. Quand t'es dans le jeu, que t'es obligé de tâtonner pour euh, trouver la meilleure combinaison par rapport au point faible en plus du boss que tu vas affronter derrière, bah c'est plus la même et tu te casses, tu te casses la gueule t'es obligé de recharger ta sauvegarde tu retombes sur des <rire> combats aléatoires avant d'arriver au boss le point ouais, de sauvegarde il est pas toujours là où t'oré voulu qu'il soit parce qu'évidemment tu sauvegardes pas quand tu veux hein. euh, c'est des points de sauvegarde qu'il faut atteindre à chaque fois et comme tu le dis on peut se perdre aussi euh, comme le disait Bruno on peut se perdre aussi assez facilement parce que parfois euh, entre la droite la gauche le haut le bas sur les, les trucs euh, c'est pas si évident surtout
4: aujourd'hui surtout aujourd'hui aujourd ouais où ou ça, ça, ça doit ouais, tomber ouais.
1: presque tout cuit euh... Et où la frustration doit le niveau de frustration doit être très bas. C'est comme ça que
2: j'ai été bloqué. Hein. C'est parce que justement, bah ouais. euh, je, je pensais qu'il y avait une un, une sortie d'écran que j'avais pas vue, alors qu'en fait c'était juste moi qui avait oublié de. De, de faire une action mmh. Alors Après moi c'était dans un endroit où effectivement T'étais censé te perdre mais oui, oui <rire> C'est euh, compliqué J'étais blogué parce que dans un combat
0: On mettait des pyramides sur mes personnages Et j'avais pas compris qu'il fallait que moi Je tape mes collègues pieds pour euh, Casser la pyramide pour qu'ils puissent arrêter D'être pa paralysés voilà, moi j'étais bloqué là. <rire> ça m'a pas paru clair et on me l'avait pas expliqué non plus. Donc euh, j'ai passé des 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 heures et des heures à pas comprendre comment finir ce combat où
2: on, on paralysait mes persos. <rire> mais vais relancer donne quand tu as dit donne, tu as fait à 100% à l'époque sans la solution. Ouais. Euh, ça m'intéresse beaucoup parce que pour moi, il y a un truc c'est pas inhérent à FF7 mais il y a un truc qui me perturbe souvent dans ces jeux-là, c'est que j'ai l'impression que des fois tu as des secrets ou des trucs à faire que tu ne peux pas savoir autrement qu'en ayant la solution officielle. Genre à quel moment tu sais euh, pour débloquer la dernière limite de Tifa qu'il faut euh, jouer du piano et quelle note jouer Alors déjà euh... par exemple, bah, comme je te disais, je,
5: je, je l'ai fait avec trois potes, enfin deux potes à moi. Du coup on était trois, donc
2: déjà tous les jours. D'accord, mais eux avaient la soluce. En fait. ce avait vécu.
5: <rire> non non non, ils n'avaient pas la solution mais ils Forcément, eux avaient peut-être des fois fait des choses différentes. Mmh. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est que, bon, les, les matériaux qu'on recherchait le plus tous, c'était euh, les invocations, bien sûr, euh, puisque bien sûr c'était le, le plus puissant, etc. Et du coup, un matin, j'arrive et j'explique à mon pote, je dis, t'as vu, on a récupéré Ifrit, ça défonce et tout. Ifrit. <rire> Mais tu l'as récupéré où bah je lui dis bah quand tu descends du bateau et il est au pied du bateau oui j'ai rien vu moi mmh. et du coup le mon, mon pote par exemple a loupé Ifrit et il ne peut pas y retourner donc il aura il a jamais eu Ifrit dans le jeu parce que c'est alors que la matérielle était juste à ses pieds et je, je peux dire que j'ai vu la déception dans, dans dans ses yeux à ce moment là mais
2: mais c'est là là, là euh... tu marques un point oui <rire> sur le les mais
5: euh, mais du coup en fait on a des dans dans les bouquins en fait tu tu voyais qu'il y avait des choses que tu que manquait par exemple ben, l'invocation des, des chevaliers à la table ronde des choses comme ça du coup en fait euh, je savais que ça y était donc j'allais partout je retournais tout et comme ça je disais que le, le jeu euh, de, de mémoire c'était une quarantaine d'heures je, je pouvais ouais, ouais, je pouvais aller taper c'est euh, et le jeu j'ai mis plus de 120 heures pour le faire du coup je pense que j'ai bah, euh, poncé la map dans tous les sens jusqu'à euh, jusqu'à Trouver, euh, mais j'espère que t'as écrit
0: la, la, soluce pour Astuce Mania quand même. Hein Parce que ah c'est en fait, vrai
5: hein. que c'est ce que je disais, c'est le premier JRPG que je fais. Euh, enfin, j'en ai fait d'autres, mais euh, vite fait, euh, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça me saoulait. En fait. Je sais pas, celui-là, je suis rentré complètement dedans. Ah, Et du coup, ça m'a pas du tout. Déranger. Euh, je me rappelle qu'on avait fait un week-end, enfin plusieurs week-ends avec un pote où il venait, on avançait sur, 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 sur ma sauvegarde. et <rire> le week-end d'après, on allait chez lui, enfin j'allais chez lui, on recommençait et on, on avançait sur sa sauvegarde euh, pour, pour en fait chacun avancer le, le, le plus possible et puis euh, arriver donc à, à ces boss qu'on euh, voulait absolument battre donc celui sous mmh. l'eau qui est une tannée euh, sans nom puisque forcément on peut pas respirer sous l'eau enfin bref du coup on savait qu'il fallait euh, une matéria qui nous permettrait de faire quelque chose c'était pas possible qu'on qu reste bloqué et donc on ponçait en fait la map dans tous les sens mmh.
2: ouais ça, ça rejoint en fait tout le côté légende urbaine qui, sera, qui se passait dans les cours de récré autour ah, clairement, de qu'est-ce que tu peux faire est-ce que tu peux ressusciter clairement. tel ou tel personnage oui. et du coup
5: on s'échangeait les astuces justement sur les matérias en se disant bah moi j'ai associé celle-là et celle-là fait tant de points de dégâts à l'ennemi euh, en faisant ça ça fait autre chose et du coup voilà on, on se faisait nos propres, nos propres plans et nos propres solutions entre nous d'accord euh, on va parler un
0: tout petit peu du, du, du système de combat je vais poser la question directement à Bruno parce que toi, toi qui as fait les, les épisodes précédents, euh, est-ce que tu as trouvé aussi riche euh, que, que le système, euh, par exemple, d'FF6 ou, ou de ceux que tu avais fait avant
3: Ah oui, carrément. Bah, la différence, c'est que dans, dans les anciens FF, tu pouvais avoir jusqu'à 4 personnages en, en plein combat. Donc là, on passait à 3, mais c'était vraiment pour la limitation de la, ouais, de la 3D. Donc mmh. ça, bon, ça m'avait pas plus gêné que, que cela. Moi, j'ai aimé le, le système des matérias. Euh, on retrouvait la TB, donc ça on l'avait aussi déjà avant, en tout cas depuis le, depuis le 4. Et du coup, euh, oui oui non, je l'ai trouvé tout, tout aussi riche. Alors le petit plus qu'il y avait dans le 6, c'est que t'avais vraiment des personnages qui avaient leurs propres pouvoirs, enfin euh, qui avaient leurs propres skills à eux, ouais. euh, tu pouvais leur apprendre un petit peu toutes les magies euh, avec les experts donc les, les invocations ce que tu peux faire avec les matérias dans FF7 mais il y avait quand même certains personnages qui avaient lorsqu'il a eux et ça ça les différenciait bien mmh. les uns des autres mmh. voilà t'en avais un fallait lui faire faire des manips à la Street Fighter t'as un, un autre qui maniait des, des, les armes blanches etc en plus de toutes les autres magies ça bon dans, dans, c'était plus interchangeable en fait dans, dans FF7 mais je trouve ouais. que en termes de système de... j'ai
0: l'impression que c'est mmh. la, 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 la série a pris un peu cette direction aussi avec FF9 avait ce côté euh, coquille interchangeable aussi euh... exact
3: mais mais c'était très agréable hein. moi j'adore le système de, des matériaux c'est un des meilleurs systèmes hein, de de la série euh, à mes yeux et euh, et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans dans FF7 et ça c'est hérité aussi du des, des anciens enfin de, de la trilogie Super Nintendo c'est que vraiment tu avais une même pour celui qui venait qui découvrait la série, je trouve que l'interface, les menus étaient assez clair, euh Contrairement à, à la série d'en face, euh, <rire> euh, le, le rival de toujours, Dragon Quest, où c'était un petit peu plus abrupt quand même pour pour rentrer dedans à ce niveau-là. Euh, je trouvais que Square avait toujours là-dessus euh, fait en sorte que ce soit très user-friendly. Euh, et je trouve que l'interface est très claire. On navigue à, même pendant les combats, euh, la, 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 la fenêtre avec les barres ATB, les, les différents menus. Euh, mais en tout cas en termes de richesse non il n'y a, y a pas eu de perte là dessus euh, pour moi
0: euh, Dopa toi t'as dit que t'étais un petit peu perdu au début le, le, le système de combat euh, tu, tu disais que bah, les combats aléatoires aussi ça te, ça t'a ça vite gavé euh, en soi, est-ce que tu as pu euh, toucher un petit peu à la richesse de ce système de combat ou t'as pu voir que le côté redondant de à, 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 attaque contre attaque euh... si bien
1: sûr j'ai pu apprécier la richesse du combat et surtout l'intelligence de, de devoir euh, trouver les points faibles des et puis de te faire le, le setup qui va, mmh. qui va le, le mieux matcher euh, en face et puis il euh, y a des il y a des combats qui sont qui sont insolubles de toute façon si tu ne si tu ne fais pas ça donc il euh, y a un moment donné il faut que tu arrives à trouver la clé pour euh, ouvrir la porte et continuer à avancer dans le jeu quoi mmh. mais euh, moi j'avais trouvé ça presque euh, sur les souvenirs que j'en ai j'avais trouvé ça extrêmement complexe et ça m'avait ça m'avait euh, ça m'avait barbé mais mais euh, oui euh, il faut reconnaître que euh, surtout vis-à-vis -vis de ce qu'on avait à, à, à l'époque euh, c'était quelque chose qui était très profond et puis bon il, il c'était pas non plus euh, il fallait pas non plus avoir fait euh, Saint-Cyr pour s'en sortir il faut pas exagérer mais euh, moi j'avais pas envie de perdre du temps à, à essayer de, de tester toutes les combinaisons de matériel qui pouvait y avoir avec les orientations des personnages puisque tu avais quand même ce, ce combo classique avec le healer avec le tank avec euh, mmh. le, le mago avec le dps etc donc ça c'était quand même assez assez classique hein, dans le mode de fonctionnement puis mmh. tu avais cette histoire d'armes aussi euh, tu pouvais avoir des, des certains personnages qui avaient des, des des armes notamment une dont je parlerai plus tard qui était euh, qui était cheatée si tu savais l'utiliser suffisamment bien d'accord indéniablement le système de, de combat il est, euh, il est vachement il est vachement intéressant
0: c'est quand même euh, 30 heures avec euh, pas que du combat j'imagine euh, en dehors euh, en dehors du système de combat et, et donc de toute cette richesse qu'est ce qu'on a à côté euh, pour nous raconter cette histoire c'est quoi c'est c'est de l'exploration moi je me souviens que les, les... le Gold Saucer <rire> <rire> le Gold Saucer qu'est-ce que c'est le Gold Saucer Pimi oh,
4: euh, qu'est-ce que c'est que le Gold Saucer euh, je vais faire ça avec mes souvenirs <rire> c'est une espèce de d'oasis arbre qui est au milieu du désert et qui est en fait une espèce de casino géant en gros
1: c'est Dubaï ah
4: exact et t'as plein 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 de mini-jeux ouais ah, c'est voilà, ça ah d'accord donc c'est là-bas que tu ça. vas perdre du temps ouais c'est ça c'est <rire> Ta vie hein. pour de vrai, tu peux vraiment y perdre ta vie. C'est pas... le
2: parc d'attraction. Okay. Le Gold Sacer, euh, ça rajoute et l'exploration et euh, toute la partie mini-jeu qui a été intégrée euh, dans FF7, les, jeux, les petits jeux dans le jeu, euh, mais sur l'exploration en elle-même. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu peux pas faire grand-chose ou que tu as pas beaucoup de secrets à, à découvrir, mais à l'époque, quand tu as aucune info, à, quand tu commences à sortir de Midgar, à découvrir Costa del Sol, Apprendre que tu peux acheter une maison, avoir une voiture pour te déplacer. Moi, à l'époque, en 98, j'étais en train de me dire, ce jeu a-t-il une fin Qu'est-ce qui se passe où est-ce que je peux visiblement je peux aller partout. On m'apprend que je peux élever des chocobos. Qu'est-ce qui se passe En fait, mmh. euh, le CD2 c'est une merveille de monde ouvert où t'as l'impression que tu peux tout faire, que tu peux te perdre et c'est limite à toi de te dire ok si je continuais l'histoire parce que là ça fait 50 heures que je donne des des navets à mes chocobos. Euh, je me comme un fou mais visiblement c'était pas censé être euh, le jeu que je, auquel je devais jouer et toute l'exploration là-dessus euh, à, à naviguer à travers la map monde. Euh, en 3D à changer de véhicule à découvrir euh, les secrets tu vois tu découvres de nouvelles personnes tu découvres des lieux liés à tes personnages etc on a on a parlé de Yuffie et Vincent tu vois ce sont des quêtes annexes euh, que tu peux manquer euh, Yuffie tu la croises en forêt je veux dire il faut que tu te balades en map, dans la map monde que tu passes dans le, les pixels qui représentent la forêt et que tu aies la chance de tomber sur elle à un certain, à un certain endroit donc c'est vraiment limite miraculeux au début quand tu sais pas que Yuffie existe de tomber sur elle. Donc ça il y, y a plein de trucs comme ça. Ça d'autres trucs mmh. aussi
4: pour t'obliger tu sais à faire les ben notamment tout ce qui est gold Sosser, les les Chocobo et tout là. Notamment la quête du Chocobo doré, c'est que tu as certaines matériaux qui sont disponible uniquement que si tu fais ce genre de, de jeu ou de quête en t'as fait. oui. le chocobot doré là, celui qui te permet d'aller de partout euh, mer et terre sans aucune limite mais ça te permet d'avoir euh, non seulement d'accéder à certaines zones qui va te faire découvrir des, 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 des histoires annexes mais aussi euh, ben voilà, des, des, des matériels et des pouvoirs ben, que tu ne peux pas avoir autrement que si tu as ton chocobo.
5: C'est là que tu, tu chopes l'invocation la, la euh, ultime, en fait, les, les chevaliers de la table ronde. Si tu ouais, pas le, ouais, le chocobo ouais, Les tu chevaliers
4: pas de la table ronde, oui, voilà.
2: Et, et, en fait, et ça, tu le découvres tu te balades dans, le, dans la map monde et tu vois des zones où tu as l'impression que tu peux rentrer dans cette caverne, tu peux. Mais... Techniquement, tu n'arrives pas à passer soit une rivière, soit une montagne, tu te dis, oui. mais comment je fais? Et quand tu comprends qu'il va falloir élever des chocobos, les croiser, les faire monter en XP au goal saucer en leur faisant faire des courses, d'un seul coup, en fait, les chocobos, c'est pas juste pour t'amuser, tu te dis, le, le temps que je passe à développer, à élever ces chocobos, il doit y avoir un, une récompense énorme derrière et t'es rarement déçu de la récompense qu'il y a derrière. Et, et du coup, c'est pas, tu vois, c'est pas mis en avant. il ouais, y a pas un personnage qui te dit, il te faut aller là il et il faut que tu élèves des chocobos. C'est un truc qui est à côté. Tu peux ne pas le faire. Or, tu ne seras pas super fort. Tu vas rater des, des pouvoirs ou des matériaux qui sont euh, vraiment très puissantes. Mais c'est là tu vois et tu te et quand tu le découvres tu te dis pas à quel point ça peut être important et ça qui est très intéressant à l'époque aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce qui fait quoi tu vois quelle récompense tu as en faisant tel truc mais à l'époque c'est une découverte folle c'est limite vertigineux quand tu quand t'as aucune solution ça c'est ça c'est des trucs
0: qu'on retrouvait quand même dans dans des rpg euh, dans des jrpg en 2d est-ce que c'est quoi c'est le fait que ce soit en 3D qui l'a rendu plus réel, plus intense pour
5: toi Qu'est-ce que ah, après, comme comme tu dis, c'est ce que c'est ce que tu voyais déjà dans les JRPG, sauf que bah, enfin, il est comme moi, on n'en avait pas fait. Mmh. avant Moi, j'en ai fait, du mais coup, euh, voilà, moi les, les je secret, c'est le... pas à ce point-là pour moi je pensais que le jeu se passerait dans
3: Midgar mais là, le coup de génie mmh. il est là en fait <rire> Tire, voilà. moi
5: là, quand mmh. je sors du truc je me dis c'est immense enfin, je, 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 je prends une grosse claque en fait je m'y attendais pas du tout, mmh. même si après bah, quand on fait d'autres tu comprends que c'est bon, un, peu, un peu plus standard tu vois, mais c'est vrai que moi par contre c'était la grosse claque de voir que j'allais sortir de Midgar, pour
3: moi tout le jeu serait passé dans Midgar. Mmh. En fait. Bruno mais Oui le, le coup de génie il est là en fait, C'est ce qui donne cette impression vertigineuse d'aventure, c'est quand tu sors de Midgar, c'est que tu te tu as l'impression, quand t'es pas trop au courant, quand tu découvres pour la première fois que tout va se passer là et mmh. quand tu sors, c'est... Là, c'est vraiment l'aventure qui te happe. T'as toute cette... T'as toute, euh, toute la planète, quoi, entre guillemets, mmh. euh, à l'échelle du jeu, quoi, à, à explorer. Donc ça, ça... Je trouve que là, il y a un coup de génie aussi de, de ce côté-là de d'FF7. Euh, c'est que le, le jeu débute vraiment à ce moment-là, alors que toi, t'as déjà vécu pas mal de choses dans Midgard, surtout si t'as pris un petit peu ton temps. Mmh. Et là, ça souffle devant toi.
0: Pourtant, tu nous disais tout à l'heure que l'aventure était quand même assez dirigiste. Donc ouais, c'est ouais. vraiment un effet de, de, de style de l'aventure, de de t'inviter au voyage comme ça en te faisant sortir au bout d'un moment euh, de prendre le plein air quoi
3: en, en fait t'as l'impression que tu peux aller où tu veux et comme vous le disiez non bien sûr mais t'as quand même ce côté euh, très euh, limite euh, ce côté claustrophobe que, que tu as dans euh, très renfermé de Midgar et là t'ouvres euh, avec toute la map là qui, qui est devant toi à explorer effectivement et pourtant c'est oui c'est ça reste toujours très dirigiste les anciens épisodes l'étaient aussi un peu sauf que avec des techniques narratives de changement de personnages de lieu etc tu, tu vois c'était varié aussi si tu veux mais euh, je pense que le coup de génie des ff 7 aussi c'est cette sortie euh, quand enfin quand tu sors de Midgar et là effectivement tu dis ah oui en fait ce que j'ai fait c'était une introduction et là, et là, le jeu commence. Euh, le jeu commence. Euh, voilà, vraiment. Maintenant, <rire> les mini jeu, toutes les choses explorées, ça existait effectivement déjà avant, mais euh, mais c'est particulièrement mmh. bien fait aussi. Donc, euh, ça marche très mmh. bien. Donc, c'était,
0: euh, on va dire, euh, à propos euh, pour les gens qui découvraient le JRPG avec ce, avec ce, avec ce jeu-là, ça a dû être une. Euh, un, une espèce de, de, de passage, de transition, euh, de faire tout Midgar et de découvrir euh, l'étendue la, la, du truc derrière. Euh, j'imagine bien le,
2: j'imagine bien l'émotion que ça, ça doit procurer. <rire> tu vois les, les mini jeux, on dit mini jeux comme ça. On a parlé du Golden Saucer, mais euh, tu vois la, la course en moto euh, à la fin de, de l'acte Midgard, euh, le surf ou le, les séquences en, en sous-marin, ce genre de truc, euh, ce sont des petits jeux euh, qui vont euh, apporter de la variété à l'aventure, que ça va pas être juste du combat avec tes trois, tes trois guerriers en même temps. Donc, t'as vraiment des découvertes de séquences très différentes qui vont ponctuer comme ça l'aventure, soit pour des moments très importants, soit sur des trucs totalement annexes. Aujourd'hui, c'est un peu rigolo, parce que tu te dis, bon, bah tout le monde le fait aujourd'hui encore plus euh, qu'à l'époque, mais... Euh... Pour un jeu 3D, d'avoir un RPG qui d'un coup te dit « Tiens, tu vas prendre une moto et tu vas slasher des gars en bécane pour protéger euh, euh, un petit pick-up », c'est incroyable. C'est Tu te dis « D'accord, qu'est-ce que c'est Je découvre ce gameplay, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ?» Mais le jeu il te dit « Fonce, maintenant, c'est à toi de le faire. De, » de Et du coup, ça t'apporte un dynamisme dingue quand tu pensais être très confortable dans ton,
3: dans ton petit RPG. Tu Et la grande intelligence, c'est que c'est, mmh. la grande intelligence, c'est que ces séquences qui sont intégrées au scénario, à la narration après deviennent des mini-jeux dans le Gold Saucer oui euh, et, et ça effectivement c'était euh, alors des mini-jeux il y en avait avant mais c'est vrai qu'FF7 en a particulièrement beaucoup et on, on sent qu'ils se sont éclatés là-dessus et, et ouais dans le Gold Saucer donc ce parc d'attractions dont on parlait tu retrouves tous ces mini-jeux sur des bornes d'arcade etc moi il y a Snowboard que, que j'aimais beaucoup ah. euh, aussi que tu es obligé de faire lors d'une séquence dans la montagne et que tu peux retrouver après euh, dans le mmh. Gold Saucer
0: euh, je, euh, Bruno euh, c'est un comment dire c'est un, un phénomène... Final Fantasy en Occident à ce moment-là. Les gens découvrent ça et sont euh, ébahis euh, par, euh, par cette euh, sensation d'ouverture. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, ça énerve un peu les élitistes de la série qui, eux, avaient plutôt l'habitude et qui, qui jugeaient peut-être FF7 un peu plus sévèrement.
3: Ouais, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment énervé à l'époque. Ouais <rire> Pas content. Ah non, non, j'étais vraiment très énervé <rire> puisque, euh, bah, comme je disais, moi, j'avais découvert la série avant et le fait qu'FF7 sorte euh, partout dans le monde... Euh, que don't nous en France, voire plein de de personnes se jeter dessus, mais moi j'étais très heureux de ça en fait, je me suis dit ça y est enfin les gens vont découvrir la série mmh. ça va peut-être même les amener vers les, vers les anciens épisodes etc, enfin c'est génial moi tu vois j'ai ce côté un peu bisounours, tu vois communion c'est super, vous allez pouvoir découvrir c'est génial oui puis ça, fait, ça,
0: ça faisait plein de nouvelles personnes avec qui discutaient de Final Fantasy, avec ouais, qui bah euh, parler de enfin tu sens moins seul forcément,
3: <rire> je, je fréquentais déjà des, des amis si tu veux, où on était très fans d'un port, euh, donc euh, c'était même pas pour ça si tu veux, mais c'était le fait juste le plaisir de cette série euh, on n'arrêtait pas de dire c'est génial Final Fantasy c'est extraordinaire machin c'était comme euh, très niche fallait être joueur d'un port et en plus du JRPG tu vois le combat au tour par tour mm. donc là ça s'ouvre donc nous on est super content même si on n'était pas dupes que c'était beaucoup sur la beauté des graphismes que, que les gens se sont jetés dessus mais voilà ils ont été tapés par l'histoire euh, ils ont vu que les JRPG avaient, des, avaient de très belles histoires de super personnages et tout voilà et il y a eu ce côté mais qu'on retrouve partout pas que dans le jeu vidéo hein, on le retrouve dans, dans tous les euh, euh, que ce soit euh, les domaines culturels, Divers et inimaginable, c'est que, à partir du moment où Fantasy est passé de, de pépites euh, pour amateurs, euh, de jeux d'import, etc., à jeu entre guillemets grand public, même si je ne sais pas si on peut dire qu'un JRPG à ce moment-là est grand public, mais en tout cas, où ça commence à devenir un petit peu mainstream. Oui, c'était quand même grand public. Euh, voilà, et ben là, à partir de ce moment-là, c'était ah. Oh, euh, euh, si tu disais dans certains groupes de soi-disant core gamers si tu disais que Final Fantasy VII c'était ton RPG préféré au trio ouais. t'étais vendu euh, ça y est au, euh, tu vois tu t'étais vendu euh, au grand public c'était devenu le, le jeu des noobs etc alors qu'en import il était extraordinaire tu mmh. vois mais juste parce qu'il était traduit la petite période où il était encore disponible en japonais c'était formidable et à partir du moment où tout le monde pouvait y avoir accès et tout le monde le kiffait et moi je te dis j'ai vécu ça j'avais une vingtaine d'années à l'époque donc moi c'était pas dans la cour de récré j'étais au-delà tu vois et ça ça m'énervait parce que je disais mais je, je, je comprenais pas quoi je dis mais vous êtes vraiment des, des abrutis quoi mais je voilà donc à ce moment là oui il y a toute une partie qui s'est drapée en, en disant non mais tu vois moi je joue plutôt à ça c'est pas disponible chez nous euh, machin tu connais pas ça c'est vachement mieux qu'FF7 Sephiros, qui était l'un des plus grands méchants jamais vu était devenu un, un méchant de pacotille, parce que tout le monde le kiffait, parce que Sephiroth, c'était vraiment un petit peu la star, euh, voilà, tout le monde kiffait Sephiroth, oui. voilà, donc c'était ce changement de point de vue qui, qui m'énervait Selon
0: toi, parce qu'enfin, on nous racontait tout à l'heure qu'on est passé de ce statut à celui de, si t'as pas fait FF7, tu connais rien en jeu vidéo comment on est passé euh, du statut de, de l'élite le rejette, à celui de, de culte classique, comme disent les, les anglophones Comment on a
2: fait cette transition tu passes, euh, tu passes de 10 000 fans de RPG japonais à 15 millions de ventes en France Enfin, euh, 15 ouais. millions de ventes dans le monde et, 3, et plus de 3 millions en France donc c'est euh, ça. Moi, tu vois, euh, j'avais du coup 10 ans quand j'ai eu le jeu. Aujourd'hui, je suis beaucoup trop vieux pour euh, donner mon âge, mais il euh, y a des générations qui se sont succédées, tu vois, et qui pour qui, pour qui euh, FF7, ça a été le premier RPG. Regarde, Dunn, premier RPG, et après, du coup, ça lui a donné le goût euh, du genre, il en a bouffé plein, et je suis sûr des trucs beaucoup plus obscurs et beaucoup plus pointus euh, que FF7, mais euh, ça a lancé le goût du, du JRPG à plein de gens, et, euh, et du coup, c'est un peu la base pour eux alors que pour les gens de l'époque de Bruno qui consommait beaucoup de RPG en import c'était une pierre à l'édifice mais c'était pas la première c'était pas la, la pierre fondatrice tu vois donc mmh. c'est des générations qui se succèdent ça. On s'est
1: quand même rendu compte aussi qu'il avait fait des choses qui avaient marqué toute une génération de joueurs avec notamment la mort d'un personnage dans le jeu qui a marqué énormément de gens c'était pas si fréquent que ça.
5: Ah. J'attendais qu'on tournait tous autour.
0: Voilà.
1: <rire> oui parce qu'en plus
0: c'est un truc qui affecte réellement le joueur, puisqu'on s'en prend à un personnage qui est jouable, auquel on s'attache, euh, dans lequel on investit du temps, euh, des objets. C'est ça qu'on investit voilà. de l'équipement. <rire> euh...
3: Parce
5: que moi j'avais beaucoup d'équipement et, <rire> et j'étais fou. C'est à, à ce
0: niveau euh, pour reprendre la, ta la tagline d'un film d'action des années 90, euh, c'est personnel cette fois-ci. Euh... Ouais,
4: je je, je... Arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense aussi justement de, 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 de tuer sciemment un personnage assez central aussi, c'est quand même une nouvelle. Voté aussi dans, ouais. dans, c'est quelque chose qui avait été jamais vu et qui a vraiment marqué, qui, qui a, qui a contribué justement à, à cette légende ouais, de FF7 ça. parce que c'était quand même assez nouveau pour l'époque aussi là. Enfin, Arrête-moi si je me. Pour
3: l'époque ouais c'est on l'avait déjà vu mm. dans dans un dans un jeu euh, Mega Drive qui était Fantasy Star. Mm. Euh, je crois que c'était le 2, si je ouais. dis pas de bêtises mais c'est là c'est hyper confidentiel tu mais vois pour un jeu ouais, grand voilà, public comme ça, ça, ça. te, te sabrer un, un personnage comme ça auquel tu t'attaches et euh, on ne dira pas qui c'est mais mm. bon voilà <rire> euh, mais euh...
1: ne regardez pas la publicité voilà.
0: euh, qui était passée à la télé à l'époque <rire> mais c'est
1: ce genre de choses qui fait que quand tu as des fans hardcore euh, qui l'encense et puis qui ensuite le, le descendent, euh, font qu'ils passent de, de, de ça à de toute façon un truc incontournable et de jeu culte parce il euh, y a eu tellement de premières fois euh, dans, dans, ce, dans ce jeu, enfin de premières fois ou en tout cas de choses qui se sont confirmées au niveau de la narration, au niveau des twists, au niveau de, 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 de la richesse du contenu puis euh, du nombre des personnes que ça a touché que de toute façon, avec le temps, c'était sûr et certain que c'est un jeu qui allait euh, rester dans les mémoires et qui allait devenir culte et qui allait en tout cas faire partie des de, de, Jalon de l'histoire du jeu vidéo. Donc, euh, tu pouvais dire ce que tu voulais. C'est ouais. une
0: happy end au final euh, quand on quand euh, on comprend euh, que Bruno ait pu es euh, pu être énervé à l'époque et tout, bien sûr. Hein, mais au final, quand on voit ce que c'est devenu, euh, aucun regret. Tu vois, il faut en énerver certains pour devenir euh, pour s'imposer quoi.
3: Ah oui, non, non, c'est clair. Mais tu l'as dans tous les ouais. jeux. Ça, ça hein. permet de faire le tri aussi euh, sur certaines personnes qui sont super parce que tu vois, c'est ça, ça tient à ça en fait si tu veux. Euh, quand je dis ça, je grossis le trait exprès, bien sûr. Hein. Euh, <rire> J'ai des, des, am des amis qui pensaient ça que je connais toujours aujourd'hui, c'est pas le problème, mais le, comment le, le côté pointu d'un jeu, ça tient au fait, parfois. Par rapport à certains qui ont une vision très étriquée de, du gaming, ça tient au fait euh, s'il est traduit ou pas. Tu vois, à l'époque, euh, on était fou amoureux aussi, euh, un petit peu de temps après, euh, euh, sur Valkyrie Profile, euh, toujours sur PlayStation 1. Euh, je suis sûr qu'il aurait été traduit en français. Il y en a certains qui auraient dit Ouais, c'est vrai qu'il est bien, mais euh, machin. Tu vois, en fait, FF7 serait resté en japonais, d'ailleurs, n'aurait même pas été traduit en US. Ce serait resté une pépite obscure, tu vois, que le grand public ne peut pas comprendre. Et donc, parfois, ça tient vraiment à ça. Et je l'ai vécu de l'intérieur à l'époque. Ouais. Et c'est. Euh... C'est hyper crétin, justement, de, de réagir comme ça. Mais justement, tous, tous ces crétins qui hurlaient là-dessus, bah, comme tu le dis, le, euh, les, les mois qu'on suivit leur ont donné tort. Donc, c'est très bien. Un mmh. exemple plus récent, ouais, je fais une petite digression,
4: mais... Euh, moi, je l'ai remarqué justement sur la saga Persona avec Exactement. le Persona 5 ouais. en fait. Ouais. Et c'est c'est moi j'ai j'ai tu sais comme quoi c'est c'est ce
3: genre de spirale bon là c'est c'est bon bon pas exemple.
4: mort encore aujourd'hui.
0: Déjà et déjà ouais. un peu avec le 4 aussi hein. quand ouais. le 4 est ressorti oh, sur Vita déjà, euh, déjà les déjà, gens voilà, commençaient à ça. se retourner contre ça, le 4 ça,
3: <rire> <rire> et en disant non mais le 3 voilà, par contre avec la sortie du 5. Mais c'est pire que ça c'est maintenant faut que tu joues à Shin Megami Tensei 3 qui va sortir là parce que Persona 5, finalement, alors que quand il était quand Jap ou en US, c'était, mais et à juste titre, hein, une merveille absolue ouais. ce qu'il est toujours, et encore plus quand tu le lis dans ta langue maternelle, mais voilà. Oui, oui. Oui, oui bien oui, sûr. Oui.
0: Et puis, euh, c'est comme, comme dans tout, hein, la musique, c'est pareil, il y a des groupes qui deviennent trop commerciaux à partir d'un certain ]isme. nombre oui, de, voilà, de, voilà, de C'est ça, voilà. c'est ça, ça. Ok, donc on va passer à l'esthétique avec Don
5: Alors moi, je voudrais juste revenir sur un petit truc, donc sur l'esthétique, euh, avant de parler du, du jeu en lui-même, c'est euh, qu'on a toujours entendu parler qu'il était prévu sur N64 et qu'on avait vu des images sur la version N64 sauf qu'en fait euh, non il n'a jamais ah ouais été prévu sur la N64 et les images qu'on a vues en fait ça, ça vient d'une un, démonstration qu'ils avaient fait en fait en 1995 mm -hmm. euh, pour, euh, pour tester un peu ce qu'ils pouvaient faire en, en 3D et comme ça avait été fait sur une station euh, Silicon Graphics et que tous les jeux Final Fantasy étaient sortis sur 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 les consoles Nintendo, il a été euh, directement dit que c'était la version euh, la version N64 mmh. qui avait été annulée. Alors que pas du tout. Puis en plus c'était euh, c'était les personnages de fs 6 oui, euh, qui avaient été pris. Du coup ça avait aucun rapport. Et apparemment il a jamais du tout été prévu sur euh, sur N64 à partir du moment que euh, là, ils avaient toujours voulu euh, le, le ils savaient qu'il leur fallait le le, le CD parce que ils voulaient passer à la la 3D. Euh, du coup, à partir du moment que le, 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 la N64 était annoncée cartouche, apparemment, ils avaient déjà abandonné l'idée de, mm. de le faire sur, euh, sur la console de Nintendo. Donc, je... je... Bon, c'est vrai que les magazines, à l'époque, euh, qui récupéraient des, des petites images par-ci par-là, ils en faisaient tout un, oui. tout un plat, euh, d'eux-mêmes. Donc, mais apparemment, il a jamais dû être prévu pour N64. En tout cas, les images que vous avez vues, c'était pas du tout une version N64. C'était juste un, un okay. test pour eux, euh, qu'ils avaient fait, euh, qu'ils avaient présenté. Alors, je me rappelle plus du nom. Je crois que c'est le sérigraphe je crois, de Los Angeles. Ouais, c'était un salon.
3: Comme tu dis, c'était voilà. avec des persos d'FF6. Euh... alors, le retard de N64 a quand même pesé. Parce que ça quand même, il a quand même été question, à un moment donné, peut-être, de, mais le retard a pesé et puis le support cartouche a été le... C'est ça. Ouais, euh, ça. Bah, je pense qu'ils ont attendu le dernier moment justement savoir si des fois il passerait pas au CD. Pour le dire très très rapidement, quand tu joues surtout à FF6 euh, qui a des cinématiques 2D, vraiment, tu as des moments dans le jeu qui sont extraordinaires et euh, très et, et mais c'est de la 2D. Mais si tu transposes ça sur PlayStation ça devient des cinématiques en fait et donc ils avaient déjà ces, cette envie de pousser la narration de, 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 de faire de la cinématique tout simplement euh, et bon voilà le support cartouche pour eux c'était juste pas possible quoi.
5: non clairement et puis euh, ce qu'on qu qu voit un peu quand on, quand on lit un peu les interviews ils avaient très tôt compris qu'il fallait qu'ils passent à la 3D parce qu'ils avaient l'impression que sinon ils allaient louper un, le train bien euh, sûr justement ouais. euh, et que ne passait pas parce qu'au départ il était même prévu sur Super Nintendo au tout, tout, tout début ils pensaient faire directement une une suite, une, la version la version 7 sur Super Nintendo, tout tout début, et après bon, bah forcément toutes les nouvelles consoles sont arrivées, donc ils sont passés sur autre chose, ils ont vraiment, voulaient vraiment directement partir sur la 3D, alors bien sûr ils n'avaient pas la puissance pour, euh, pour du coup faire le jeu totalement en, en 3D, donc on va avoir donc, des graphismes en pré sur lesquels on va, on va ajouter donc, des, des, des personnages en, en 3D en SD, parce que pareil, euh, manque de place. En, en euh, version Lego,
0: donc. C'est ça.
5: <rire> et puis surtout sans texture. Parce oui. qu'à l'époque, il euh, n'y a, a pas encore eu, je crois, le, le nouveau kit de développement qui va aider, euh, ouais. qui va aider après la PlayStation à, à passer un gap. Du coup, on est encore avec euh, du, du gourou shading. C'est-à-dire que c'est vraiment juste une couleur qu'on lisse et qu'on donne un effet de, 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 de lumière. Euh, donc, c'est vrai que... Euh, de nos jours, ça peut paraître un peu simple, euh, voire même simpliste, mais je, moi, personnellement, je me rappelle, j'avais pris une grosse claque, surtout au début, euh, puisqu'on a, euh, je sais pas si c'est pas la première fois où on a des décors précalculés, mais qui sont animés mmh. en même temps, puisqu'on a un début où on a le train qui arrive, et du coup, en fait, on, on est presque déjà en train de jouer, l'animation du train se, se, continue. Moi, personnellement, je suis resté en train d'attendre, je pensais qu'il allait avoir, qu'il allait se passer autre chose, en fait. pas <rire> que, que je pouvais commencer Ces transitions, à jouer.
2: transition, c'est n'importe quoi. Quand tu passes du gameplay à la cinématique sans temps de chargement, c'est euh, c'est encore pire dans le 8, ouais. mais c'est une c'est ça passe encore super bien. Et aujourd'hui, quand tu le regardes avec un œil de rétro gamer, ça reste impressionnant le le la transi. Et et ça c'est c'était vraiment incroyable. En plus de sur quand tu là on parlait de l'intro euh, du jeu, euh, quand tu passes d'une longue cinématique super belle avec un travelling arrière énormissime sur la ville de migard pour après replonger jusqu'à ton personnage in game enfin bon, voilà non, non, est il a beau ça, être en SD tu t'en fous tu t'en fous qu'ils soient en SD euh, c'est impressionnant et d'ailleurs
5: c'était un, un des, des, des des buts de l'équipe de développement qui s'était dit que si le joueur il se rendait compte qu'il y avait des temps d'accès dans le jeu ils auraient échoué euh, dans, dans leur conception du jeu <rire> donc ils avaient tout fait pour que euh, ça s'enchaîne le plus le, le, le plus souplement possible et qu'on se rende pas compte euh, voilà qu'il y aurait des temps de chargement inhérents bien sûr au CD j'en reparlerai dans le dans la, dans la partie audio justement de, de certains choix qui ont été faits justement pour, pour éviter encore des temps de chargement ou des, des choses comme ça. Donc moi, je suis sur... Euh, voilà, il y aura une durée d'à peu près 40 minutes d'image de, de, de synthèse, euh, ce, qui était, euh, ce qui était énorme aussi à l'époque hein, puisque là, en plus, on est en plusieurs CD. Euh, C'était presque un, un argument de vente. Enfin, moi, je me souviens que... clairement ah, voilà, tu, tu sortais ton truc tu disais putain j'ai plein de CD là. Wow, le jeu il doit être énorme <rire> c'était <'est clair. rire> presque, euh, voilà, presque vendu euh, un peu comme maintenant il est en 4K c'est bon euh, là c'était le nombre de CD
0: je me demande <rire> si on n'avait pas fait la même remarque euh, sur un podcast MGS ou quelque chose comme ça hein, mais, mais,
2: <rire> mais c'est sur les boîtes tu vois. moi j'avais une P Playstation pucée mon frère l'avait fait pucer par un de ses potes je pouvais avoir tous les jeux il était hors de question que j'ai les Final Fantasy sur des CD gravés je voulais la, bo je voulais la boîte euh, Playstation Mmh. la grosse épaisse avec euh, les artworks les la CD méga avec les artworks et tout c'est c'était l'objet en, en soi était euh, un peu euh, événementiel sur ta à l'époque quand tout le monde avait des, des les CD avec juste une fiche blanche avec euh, un, un trait de marqueur tu vois crash Bandicoot <rire> voilà <rire> ça se pirate pas par contre il
0: euh, y a un truc moi qui me choque en tant que pareil en tant que euh, spectateur vu vu de l'extérieur c'est cette fameuse différence entre euh, les modèles SD et les modèles en combat, et ainsi que les modèles euh, en cinématique vidéo, donc euh, CG. Euh, Est-ce que ça, toi, à l'époque, ça t'a désorienté Est-ce que ça t'a paru normal Est-ce que t'as trouvé un lien logique tout
5: de suite Moi, ça ça m'a pas choqué. Euh, bon, c'est vrai qu'après je, je cherchais peut-être pas euh, à chaque fois à décortiquer tout ce que je voyais, si ça avait mais moi ça non, ça m'a pas ça m'a pas choqué en plus, ça avait un petit côté quand quand tu te tu te déplaces sur 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 dans, dans le jeu du coup que tu as ces, ces, ces décors en précalculé, ça fait un petit peu comme si tu tu déplaçais des petits personnages sur une maquette en fait. Mmh. Donc ça ça ne sortait ça. pas en fait, tu vois le, le... Ah, pour moi voilà, c'était des des, des, des des petits avatars en maquette que tu déplaçais et du coup après quand tu étais dans les combats, <rire> bon bah voilà, c'était les persos qui venaient se battre. Ouais. Donc ça m'a non, ça m'a pas choqué. Après, je comprends que euh, ça puisse, euh, ça puisse rebuter un peu euh, sur tous nos jours où ça, ça a un petit peu vieilli sur, sur, euh, sur, sur cette partie-là. Euh, mais moi,
2: personnellement, ça m'avait pas choqué. Sur les cinématiques, que c'est marrant parce que sur les cinématiques, euh, j'imagine que ça a duré de longues années euh, de développement sur ces séquences cinématiques. Mais même dans les cinématiques, genre à la fin. Les persos, ils sont en SD, enfin, ils sont quasiment tout le temps en SD euh, pendant les séquences cinématiques, alors que souvent, tu as des séquences où ils sont euh, avec un profil, genre quand il va trouver la, la moto, euh, il a un profil beaucoup plus euh, proche de ce qu'il y a dans les combats, tu vois. Mm. Enfin, il manque un peu d'homogénéité dans les les proportions, dans les cinématiques, quand tu les regardes... Si tu regardes les 40 minutes d'affilée, tu dis... Tiens, c'est bizarre. Là, elle est en mode super SD. Là, elle l'est pas euh, genre Tifa. Tifa, elle passe par tous les mmh. par tous les car design hein, dans les dans les cinématiques. C'est assez. c'est la mais... transition
3: en fait, quoi, puisque avant les personnages euh, en 2D, en euh, oui, voilà, 2D était en SD, et du coup, ça faisait un petit peu la transition. Bien euh... sûr. Je,
0: je me dis que toi, vu que t'avais déjà peut-être cette expérience, t'as, tu l'as peut-être moins ressenti, ça t'a paru ça t'a paru plus logique ouais, euh, dans les mécaniques de, de jeux que tu connaissais, quoi. Ouais, okay. ouais, ouais
3: totalement. Ouais, ouais c'est c'est euh, même si effectivement dans les anciens, tu, ils avaient toujours la même proportion mais les sprites ne changeaient pas euh, pendant les combats etc là le fait qu'on aille de l'un à l'autre euh, dans le set ouais ça ça, ça avait les pas portraits
0: aussi qui différaient déjà des, des sprites euh, de exact D, ouais. okay. donc j'imagine que oui ça t'a ça t'a moins choqué et, et concernant euh, les, les parties artistiques euh, l'univers un peu euh, est-ce que je peux dire cyberpunk du jeu? Ouais. Euh, C'est quand même très, euh, la première partie est très rouille, très néon. Euh, est-ce que ça vous a, est-ce que ça vous a plu à l'époque? Ça vous a attiré?
1: Moi, j'avais bien aimé parce que ça me, ça m'avait fait penser à plusieurs références que j'aimais beaucoup à cette époque-là. J'avais déjà cité tout à l'heure euh, Akira. Mmh. Il y avait aussi du Blade Runner, justement, si tu reprends ouais. un petit peu la, la ville principale et puis cette idée de, de, de bas fond un petit peu plus crasseux encore et puis de, de, de classe sociale. Il y a un, un, un gros travail aussi sur sur l'éclairage, sur les lumières, parce qu'il y a beaucoup de couleurs un peu flashy, mais ça passe très bien justement, parce que tu as cette espèce de d'ambiance de, cyberpunk. T as, t as vraiment, euh, enfin C'est vraiment un jeu qui, euh, au niveau de la mise en scène, de la mise en lumière et puis de l'esthétique, qui est extrêmement travaillé, beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser quand on en est le, le simple joueur, je dirais. Euh, je l'ai d'autant plus apprécié que pour les révisions, j'ai regardé des vidéos en fait. Mmh. Et donc ça m'a permis de voir un petit peu la, la mise en scène, euh, avec euh, par exemple des changements d'angle de, de caméra, sans forcément que tu aies une cinématique, c'est-à-dire que tu peux être dans une situation où tu vas avoir une discussion, la caméra change d'angle pour aller dans la direction du sujet euh, dans lequel sont en train de parler les personnages, et ensuite de revenir sur les personnages, et ça c'est très euh, très cinématographique comme euh, comme type de réalisation, mm -hmm. et c'est quelque chose que j'ai pas vu dans beaucoup d'autres jeux, et que je vois pas forcément non plus même dans des jeux contemporains, et euh, ça, ça montre qu'ils avaient vraiment chiadé en fait la, la, la mise en scène, mm -hmm. et là on peut vraiment parler de mise en scène si tu veux. Après, sur le l'intégration des personnages en des 3D, ça m'avait pas choqué à l'époque parce que tu avais beaucoup cette différence de, de proportion et cette transition entre les moments où tu te déplaces dans une carte, où tu as des moments de déplacement et de mouvement, et les moments où tu as les combats. Mm. Alors ça manquait peut-être un petit peu de cohérence, mais euh, je crois que pour moi, ça faisait partie de quelque chose de tout à fait naturel, en fait, dans ce type de jeu, et c'est quelque chose que j'ai pas du tout relevé. Aujourd'hui, par contre, ça fait très mal aux yeux <rire> euh, de, de, de voir ces espèces de montages de cartons se déplacer, c'est des bouilles de pixels, vraiment.
0: Ah, Lego Final Fantasy. <rire> ah, c'est ça <rire> Pimi, toi c'est esthétique le côté artistique avec du recul on a quand même eu beaucoup de JRPG depuis beaucoup de FF beaucoup de jeux qui se passent dans des univers un peu futuristes un peu crado comme ça est-ce que ça t'a marqué est-ce que t'as trouvé ça joli
4: c'est quand même c'est compliqué d'avoir un avis dessus comme je disais, parce que, ben, voilà, je l'ai découvert assez tard. Mais je dirais qu'il a quand même une esthétique qui est bien à lui. Il n'y a pas d'autres jeux qui lui ressemblent là, et en, bon, encore moins, tu sais, dans, dans, dans les Final Fantasy, là, mais... mais... Dans le dans le paysage du RPG, il y a très très peu de jeux euh, qui lui ressemblent en fait et même dans le paysage du, du jeu
5: vidéo.
0: C'est un c'est un truc qu'on voit dans dans pas mal de, de jeux de l'époque, hein, des jeux comme ça qui ont des esthétiques uniques, notamment dans les JRPG qui ont tous euh, un peu testé des méthodes différentes pour appliquer la formule 2D en 3D. Je pense à Wild Arms euh, qui passe de la 2D à la 3D, Grandia mm -hmm. qui mm -hmm. fait encore autre chose. Ils ont tous des esthétiques euh, bien à eux et on peut facilement les reconnaître euh, tous ces JRPG là. Et FF7 fait vraiment pas de, de tout à fait, Mais tout tu à
2: vois, fait. en termes de claque graphique euh, on a parlé des cinématiques, mais euh, faut pas oublier les invocations et euh, les limites mmh. euh, oui. tu vois, qui sont euh, dans le moteur du jeu et qui, pour une PlayStation envoie euh, de la couleur, envoie des effets de partout de lumière. Est-ce que c'était pas la petite récompense un peu de les avoir débloqués euh, le côté euh, feu d'artifice
0: Je pense qu'il y avait ça. Moi, c'est ma découverte
2: ouais. hein, de ça. Tu vois, je j'ai pas le passif de de Bruno sur les invocations, je sais pas à quoi m'attendre, mais à partir de FF7 de découvrir Ifrit, Shiva, tout ça ça devient une attente et un spectacle en soi quand un nouveau FF sort, mmh. de voir oui. ce que va être l'invocation, comment va être mise en scène l'invocation. Oui, ça
3: l'était pour moi aussi. Hein. Bien
2: ouais. sûr, c'est, bah, tu vois, parce que vous aviez ça, vous aviez des, des artworks incroyables sur euh, les, les Final Fantasy 2D, mais c'est un truc en soi. C'est pas juste un gros pouvoir qui va faire beaucoup de dégâts c'est quand tu as une nouvelle invocation, tu n'attends qu'une chose, c'est de la balancer sur le premier lapin qui va popper, parce que <rire> tu, oui. la... tu veux voir la séquence. Et je ne te,
5: je te parle pas <rire> quand euh, c'est euh, le, le, le... les chevaliers de la table ronde que tu as mis 50 heures. Euh, juste ouais, pour ça, oui. ouais. je peux dire que la première fois que tu l'envoies, tu l'enregistres sur ton bon, magnéto. Ça, ça, ça tombe bien, mais franchement, tu trépignes. Tu, tu mais, mais
4: justement, et sans rire, je pense que, tu sais, on rigolait des 120 minutes euh, là, du début là, de l'argument marketing, 120 minutes d'images, de, de vidéos, etc. Mais je pense que les, les, les invocations en font partie là, de ces, ces trucs Ah, c'est bien possible.
0: Sûrement. Ouais, il ouais, y a moyen, ouais. Effectivement. Euh, Bruno, tu confirmes de ton côté les invoques euh, ça envoyait de la patate, même, même si on avait connu ça en, sur euh, les FF précédents.
3: Bah oui, parce que là, tu avais vraiment un, une notion de, de Real 3D avec ces caméras qui tournoyaient comme ça. Et il y avait toujours euh, l'attente de voir un petit peu qui avait être le, le petit truc de cette invocation, la manière dont elle va apparaître aussi et euh... non non mais pareil à chaque fois j'en chopais une je la testais sur le premier ennemi de base déjà pour voir la manière dont elle apparaissait et ça ça a tellement gagné en puissance après au fil des épisodes euh... non non ça, ça à chaque épisode en tout cas qui s'inscrivait dans cette euh, tradition des invoques c'était toujours la surprise de voir comment va être Shiva cette fois-ci, comment elle va arriver, comment Ifrit va se pointer. Et là aussi, ça n'a pas si mal vieilli que ça, euh, je trouve, dès FF7, l'apparition... Euh... Moi, j'aimais beaucoup Shiva, déjà, mais euh, que ce soit Ifrit, tout le Moi, monde... j'adore quand Claude il fait la majorette avec son effet. Ou euh... <rire> euh, l'attaque la, la, de, de Dingue à la fin de Sephiroth, où là, tu as carrément les planètes qui sont font Enfin, ça, ça dure trois plombes, mais tu es là, tu euh, fais putain, c'est un... concourait aussi à cette notion de, de, de surpuissance donc, que tu ressentais c'était euh,
0: bien Très bien on va en profiter pour passer à la bande son toujours avec Don parce que quand même Final Fantasy c'est aussi de la musique et ce septième épisode ne manque pas à l'appel qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur la bande son de ce jeu Don
5: Alors je voulais juste revenir sur le fait que j'avais expliqué donc ils essayaient de, de, de... De, de, de faire euh, qu'il y ait le moins de temps de chargement possible et mmh. du coup pour la musique euh, ils ont été obligés en fait de, 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 de partir sur du midi parce qu'on va expliquer quand même c'est pas parce que vous avez une console CD que les musiques sont forcément CD puisque ça va prendre beaucoup de place euh, sur, sur, sur les CD et en plus euh, bon bah le processeur va devoir le, le, les lire en même temps enfin c'est un peu compliqué du coup ils ont dû malgré tout euh, malgré euh, le fait d'être sur une console CD ils ont eu quand même beaucoup de limitations euh, au, niveau, au niveau audio et du coup Passer donc sur du, sur, sur du midi. Donc les musiques, bah, toujours du même compositeur de, de, depuis longtemps sur les donc des, de Nebu Uematsu. Euh, au départ, il était prévu d'avoir plusieurs euh, musiques avec des chansons. Hélas, euh, bah, pas, assez de, pas assez de place en mémoire et euh, dans capacité de console pour pouvoir les mettre toutes celles qu'ils voulaient. Mm -hmm. euh, une, une, une OST, donc avec euh, je sais combien de pistes, une cinquantaine, je crois, euh, différentes. Je découvrais les, les, les JRPG, donc je ne connaissais pas vraiment les jeux où chaque, chaque euh, lieu va avoir sa propre ambiance audio. Et puis les, les, les musiques iconiques, alors qu'ils sont déjà dans les anciens euh, FF. Euh, mais moi, que je vais découvrir dans ce dans ce set et que je retrouverai bah, au fur et à mesure dans les dans, dans ceux d'après.
0: Bruno, de ton côté, toi, la musique, tu l'as appréciée tout de suite aussi. Euh, T'étais un connaisseur de Final Fantasy, donc j'imagine que tu tu t'attendais à quelque chose, quoi.
3: Et ben là aussi, il y a eu un petit côté déceptif au début. Euh... C'est vrai. Oh, ouais. ouais ouais non, mais franchement, parce qu'en fait, euh, le jeu a des mélodies légendaires, bien sûr. Euh, mais c'est surtout sur le côté midi, parce qu'en fait, euh, Final Fantasy, l'une de ses nombreuses qualités. Donc pour ceux, celles et ceux qui la connaissaient avant, c'était ses musiques sur Super Famicom. Donc sur Super Nintendo, c'était vraiment extraordinaire. Euh, la puce sonore de la Super NES, euh, voilà. D'ailleurs, euh, Mendy Sony, hein. c'est <rire> vrai. Comme vous le savez, étaient enfin les BO des épisodes Super Famicom sont extraordinaires. Et là, ce sont midi ça a été une très grosse frustration pour moi puisque je, fan de, du, du boulot de Nobuo Ematsu je sentais que vraiment ce MIDI rendait pas assez hommage à ça, sa... alors bien sûr l'intro, le, le thème d'Aerys etc tout ça, ça, ça ça marque donc le,
0: le, le MIDI c'est le côté, la sonorité des instruments, voilà, du côté un les, peu synthétique
3: l'échantillonnage les, 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 les sonore, je disais mais, mais merde alors qu'en face, et peu de temps après d'ailleurs sur Playstation il y avait d'autres RPG chez la concurrence qui utilisaient vraiment là de limite de l'orchestral. il y avait mmh. pas ce côté très MIDI basique et ça, ça m'a beaucoup peiné <rire> au début, puisque okay. je trouvais que la BO était moins forte, en fait. Euh, mais à force de l'écouter et avec ces thèmes comme mythiques qu'on a dans, dans FF7, bah, du coup, ça, ça passe très bien, parce qu'il y a des thèmes extraordinaires, bien sûr. Mais le rendu sonore, moi, m'avait énormément déçu. Et d'ailleurs, ça avait été, euh, je me rappelle, alors, ça devait c'était pas de joypad ou peut-être console plus mais avait un test import à l'époque euh, d'FF7 sur un des grands mags de français de l'époque avait dit ah on est déçu par les musiques. Okay. Mais n'expliquaient pas. On en parlera, ouais. Et je trouvais ça dommage oui. qu'ils expliquaient pas que c'était pas les mélodies qui étaient en cause. Mmh. Voilà mais c'est les échantillons quoi. Sonoraires. Euh
0: en fait, toi la musique euh, ça t'est
2: resté en tête euh, aussi j'imagine. Bah moi je bosse beaucoup en écoutant de la musique de jeux vidéo euh, FF7 euh, c'est une des BO que je me passe le plus euh, mmh. avec celle du 9.
1: Ou du 12. Okay. Et
2: euh, à l'époque, effectivement, j'ai vu après en faisant la revue de presse qu'il y avait un problème sur euh, le son qui sort du jeu euh, pas et pas le, justement pas les compositions, tu as vraiment la qualité sonore du, du titre. Je l'ai pas ressenti à l'époque. Euh, je l'ai pas ressenti en le faisant sur Vita parce que je n'avais pas la référence à côté des jeux qui sortaient en même temps. Et, et du coup, je l'ai pas ressenti. Ça m'a fait découvrir le, le Uematsu, tu vois. Et euh, comme j'ai découvert euh, plein de choses avec ce jeu, donc euh, effectivement, ça m'a... Euh, amené à écouter euh, les OST après de FF6 euh, mmh. et des trucs comme ça et du coup ça a été une très belle découverte et euh, si je, tu vois je me fais euh, je vais sur YouTube je fais Final Fantasy VII OST ça se lance et moi je suis reparti en 98 il y a il y a un truc de très Madeleine de Proust dans, cette, dans cet OST qui euh, ne me quitte pas alors que c'est pas forcément le FF euh, sur lequel j'ai passé mes meilleurs moments tu vois je l'aime bien mm -hmm. mais l'OST je l'aime encore plus
0: et, et, et toi Dopa euh, ça t'a fait quoi d'avoir une seule musique pour les combats pendant tout le long du jeu ça t'a <rire> non moi
1: je ça m'a pas dérangé plus que ça curieusement je suis à peu près dans la même mouvance que, que Enfa il y a un autre truc qui m'a fait euh, retilter et puis qui m'a ramené euh, vraiment euh, en arrière ouais. c'est le bruit des menus des Sélections, ah oui, alors ça, Ce oui. là tu, tu l'intègres, tu, tu ça fait partie après de toi parce que c'est de l'ASMR. Voilà, c'est les genre de trucs, c'est comme les petits, le, le c comme le bruit du com de la communication dans un Metal Gear par exemple. Mm. C'est le genre de petits bruit quand quelqu'un en a un sur son téléphone et à gauche ou à droite, chien, tu vas tourner la tête <rire> et puis tendre l'oreille, quoi. Clairement. Et ça, le, quand j'ai réentendu. J'ai réentendu le bruit du de, de, le petit bip bip ah, et puis le, le, le petit bruit de sélection dans les menus comme tu faisais ça hyper vite à l'époque parce que t'avais l'habitude et tout. Mais oui. Et ben ça ça m'a vraiment ramené en arrière parce que c'est un truc c'est générique maintenant comme bruit de sélection de menus.
0: ASMR quoi. les menus de ah, FF7. Tu vois, 7, ah, euh, je parcours les menus de FF7 et j'équipe quitté masses. C'est ma ça carrière.
1: exactement et euh, tous ces bruits là <rire> tu les tu les as toujours en tête et c'est euh, c'est dingue après une telle période que ça te remonte et que ça fasse revenir des souvenirs comme ça et t'associe bruit au, euh, bruit souvenir visuel c'est oui. euh, vraiment ça qui m'a, qui, qui finalement avec le recul là et puis le, le regard du, du rétro gamer m'a vraiment marqué et m'a ramené là dedans. Alors les musiques vous avez déjà quasiment tout dit, mais cette, cette mise en, en, en musique, on va dire des menus, ça c'est quelque chose qui, euh, qui m'a refilé la banane en fait quand je l'ai entendu. Bah,
0: justement. Euh... Pimi, euh, toi qui n'as pas cette nostalgie, euh, oui. est-ce que tu les trouves toujours euh, charmants Enfin, euh, est-ce que tu les as trouvés euh, aussi charmants les, les bruits des menus ou est-ce que ça t'a un peu irrité
4: C'est très bizarre. Ce que je vais dire, c'est que l'OST, enfin les bruits des menus et l'OST de manière générale de Final Fantasy VII me procure une nostalgie que je n'ai pas connue en fait. Oh, c'est, hum. je sais pas comment, je sais pas comment expliquer parce que je connaissais, je connaissais vraiment. Euh, Cœur, ça faisait partie de ces jeux que je connaissais l'OST vraiment par cœur avant de jouer au jeu, mmh. et ça m'a procuré des souvenirs et, et, et des émotions que finalement qui n'ont pas un grand rapport avec le jeu en lui-même, mais c'est mais quand même une nostalgie. Ouais.
0: T'as joué à un jeu qui avait la soundtrack de ta vie, quoi. Ouais.
4: <rire> on pourrait dire ça...
0: Tu avais joué dans une année <rire> <On> antérieure <rire> c'est ça. ça
4: comme ça effectivement. Non, c'est
0: sympa ça, c'est cool. Mais ouais,
4: mais parce que tu sais, en peu je connaissais euh, le ben, l'original mais j'ai quand dans ma jeunesse, j'ai écouté aussi pas mal euh, les Black Mages OK. Donc, le... oui, le groupe de reprise donc, avec... de Final c'est ça, c'est ça ça donc avec il y, a... y avait pas que du FF7 là-dedans là, mais il y en avait et ça m'a rappelé euh... ça m'a rappelé aussi toute mmh. cette époque-là en fait, c'est très c'est très, très bizarre comme euh, comme sensation.
0: Dans les commentaires, dites-nous si vous avez des OST comme ça que vous avez connus avant de faire le jeu et qui, quand vous avez fait le jeu, vous ont rappelé des trucs. Ça pourrait être sympa d'en discuter. Euh, Dan, je reviens à toi. Qu'est-ce que tu nous as choisi pour la bande-son, euh, pour cet épisode Alors,
5: c'est très 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 difficile de choisir de choisir un, un titre bon j'aurais pu mettre le on va dire le plus le, le plus célèbre qui serait le, 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 le combat contre Sephiroth ou, ou la musique de de, de One Wing
0: Angel voilà
5: et Cosmo
4: Canyon <rire> je... Cosmo Canyon
0: ah non j'ai qui... choisi Genova oh en fait.
1: tu, pardon tu as choisi oh, Genova Genova d'accord c'est la,
5: la, la musique voilà qu'on a pendant pendant les combats justement contre, contre Genova d'accord et euh, ouais je sais pas moi ça fait partie d'une musique qui qui m'a qui m'a marqué, en plus c'est vrai que bah, comme tu le disais on a toujours la même musique dans les combats sauf de temps en temps et du coup euh, je trouve qu'il y a un petit il euh, y, y, y a un cachet particulier parce que du coup tu, tu quand pas ces beaucoup, musiques là ouais. commencent, tu te dis ouais, il se passe quelque chose, ouais. enfin, Tu vois, ça va pas être la même chose que d'habitude, c'est pas un petit combat et, et voilà, moi celle là, -là m'a beaucoup marqué. Et
0: eh ben, on s'écoute ça tout de suite Genova la revue de presse avec enfin on va s'intéresser à ce que disait la presse de... à propos du jeu à l'époque dis-nous tout qu'est-ce que tu nous as choisi
2: Alors, on va commencer par l'Argu Market, le fameux Market. il y en a eu plein euh, parce qu'il y a eu plein de pubs euh, pendant toute une année sur le jeu euh, mm -hmm. mais euh, je ne pouvais pas passer à côté de la p. Ouf. qui est passé dans le génération 4 de juillet 98 à l'occasion de sa sortie sur PC puisqu'on pouvait lire alors déjà très bel artwork de Tifa, Barrett, et Cloud face à toi, tu vois, face à toi lecteur avec la ville en dessous et euh, ce, cette punchline énorme Final Fantasy VII, le jeu du siècle, point final voilà! Voilà, ça te, ça te pose un jeu. Je ne sais pas s'ils avaient raison, mais j'ai trouvé ça incroyable. Donc, c'est un argu et une pub qui est disponible dans la revue de presse sur le billet du podcast. Donc, vous vous en doutez bien tous les magazines de l'époque ont réservé moult pages pour tester FF7, que ça soit en import, que ça soit en preview, en, en sortie française, donc il euh, y a beaucoup de pages, Je me suis, euh, j'ai aussi bien euh, sûr euh, les tests de la version PC, n'hésitez pas à télécharger tout ça euh, dans le biais du podcast, pour ne pas faire trop long, j ré... je vais vous résumer d'abord les notes que le jeu a eu dans les différents tests que j'ai trouvés et je reviendrai un petit peu plus en détail sur les tests de Joypad, qui euh, se target d'être le premier magazine en France à pouvoir tester le jeu en import un mois avant sa sortie japonaise. Euh, on fera un petit coucou du côté de PlayStation Magazine pour avoir le test, on va dire, un peu corpo PlayStation. Et on se terminera avec Joystick pour euh, la sortie PC. Du coup, FF7 en résumé, sur Metacritic, c'est 92% sur 20 critiques répertoriées. C'est 96% chez Console Plus. 97% chez Player One et 4 étoiles chez Génération 4. Donc je commence chez Joypad en février 1997 euh, qui se vantait du coup comme je l'ai dit euh, d'avoir eu le jeu en avance euh, grâce au redoutable Banana San qui était un peu l'atout import du magazine à l'époque. Euh, le jeu n'a pas de notes. Joypad ne, ne notait pas les jeux. Je fais toujours cette réflexion, je... cette découverte à chaque fois que je fais une revue de presse mais il n'y a... Y a pas de notes finale dans le test. En plus, ils appellent ça test événement pour FF7 euh, mais ils vont se faire plaisir pendant 5 pas à décrire à quoi ressemble le jeu et euh, ses différentes mécaniques. Il y a des images de partout, des encarts explicatifs euh, sur les limites, les caméras, les combats. En fait, comme ils ont l'exclusivité, ils n'ont pas besoin forcément de donner leur avis. Ils vont juste dire voilà à quoi ressemble le jeu, voilà ce qu'on peut y faire. Kiffer qui fait on a l'exclu merci d'avoir acheté le magazine forcément tu t'imagines quand tu es en attente de Final Fantasy, tu prends ce magazine tu braques tes yeux contre le papier pour tout découvrir, tu, tu braques tes yeux sur chaque image pour essayer de comprendre à quoi le jeu va ressembler et qu'est-ce que tu vas pouvoir y faire donc comme ils ont l'exclusivité c'est pas forcément le test avec le texte le plus intéressant mais euh, comme ils ont eu la primeur faut se rappeler quand même de ça et se dire que c'est la première fois que sur cinq pages tu voyais à quoi ressemblait le jeu et des trucs que juste la rédaction voulait te montrer tu vois c'était pas juste des previews et, euh, et juste de la communication mm. donc ça c'était vraiment très intéressant ils en profitent euh, pour remettre un peu de contexte sur l'importance de la série au Japon euh, sur la relation houleuse entre Squaresoft et Nintendo à l'époque donc ça c'est pas mal pour ceux qui découvrent euh, la série qui savent pas ce que c'est donc euh, un point assez marrant d'ailleurs que j'ai trouvé euh, par rapport à on parlait de Square, Nintendo et, et du coup Sony il y a un encart et la Saturne dans tout ça <rire> euh... pardon je
0: rigole à chaque fois mais j'ai pas
2: compris d'où ça sortait mais en... En fait, on te parle de la sortie prochaine d'une version occidentale du jeu pour la PlayStation. Genre que la version anglaise est finie à 60%, je crois. Et on te lance le doute permis quant à la sortie du jeu sur une autre plateforme que celle de Sony. Puisque je les cite, euh, ils disent « Square n'a jamais juré qu'il ne développerait que sur PlayStation. » Ok. Bon. Ok, bah, du coup, si vous avez fait partie des joueurs Sega qui ont été bercés d'illusions à cause de ça. Bah, du... j'espère que Grandia, c'était bien. <rire> Un peu la, le sentiment que le, la, on va dire, l'alliance entre Sony et Squaresoft, c'était pas acté pour tout le monde, tu vois il euh, y a un côté genre euh, on sait jamais mm. euh, donc c'était pas vraiment euh, sûr et puis
0: les, les infos étaient beaucoup plus difficiles aussi à choper à l'époque enfin euh, je veux dire c'était beaucoup plus tenu au secret ce qui se passait en background il y avait pas de il y avait pas néogaf mm. euh, Risetera et, et, et tous les développeurs pour parler donc j'imagine que euh, même de notre point de vue euh, de joueurs euh, occidentaux même ces nouvelles là on devait trouver ça quand même assez
2: cryptique euh, mm. oui c'est ça c euh, sur ce qui se passe et c'est hein. ça qui génère tu vois les, les légendes les mythes, Mystère et tout les rumeurs parce ouais. que des fois c'est juste un encart dans un magazine et, et ça lance une rumeur comme ça euh, donc au delà de l'exclusivité euh, du test euh, on sent qu'il y a quand même un, un événement que de voir ce FF7 sortir sur la Playstation que ça soit aussi la rupture euh, avec cet univers cyberpunk comparé au, au pré aux précédents épisodes euh, la beauté des décors et le style du jeu l'excellence ils disent l'excellence de la musique mais petit point négatif pour eux euh, chez Joypad ils trouvent la maniabilité un peu compliquée et ça demanderait un petit temps d'adaptation pour s'y faire donc euh, la manière de se déplacer dans les dans les écrans a été un petit peu euh, difficile à appréhender pour eux et il conclut en disant euh, FF7 est une petite merveille au Japon ce jeu est tellement attendu que les ventes de PlayStation de la PlayStation elle-même devraient augmenter avec son arrivée certains prétendent même que les ventes de PlayStation risquent de doubler voilà au cas où t'as pas compris qu'il faut surtout pas passer à côté du jeu quand il sortira en France ça commençait déjà la spéculation euh...
0: C'est ouf, hein, parce que euh, FF7, on sait que c'est un jeu de de l'époque euh, qui a beaucoup augmenté en prix euh, au début des années 2010. Et euh, maintenant, il commence à redescendre. Donc, si vous voulez acheter un FF7, bah, on commence à être sur le creux de la vague. Mais c'est un jeu qui est tout le temps euh, au cœur euh, des spéculations des, des
2: collectionneurs et oui, des revendeurs. Très
5: donc. rare, attention.
2: Alors que pas tant que ça, en fait. Non, non, bien non. Vendu. Pas, il se très très bien vendu. Ouais, c'est ça. On est à plus de 15 millions mondialement. Euh un an après. Ouais. Donc ça s'est bien euh... passé pour PlayStation de ce côté-là. On passe du côté de PlayStation Magazine officiel, histoire de voir euh, ce que on en pensait du côté de l'exclusivité, avec un joli 9 sur 10 sur un test de 6 pages signé Raan, Deux bonnes pages de description, euh, histoire de voilà rappeler un peu euh, l'univers, le scénario, le système de combat. Gros focus sur les matérias, euh, qui ont beaucoup plu euh, à la rédaction. Ils ont passé pas mal de temps à, à montrer à quel point ça pouvait être cool d'utiliser les matérias. Euh, Ra salue l'excellence technique du jeu donc l'absence de temps de chargement, l'absence quasi de euh, général de bugs, euh, les invocations qui pètent l'écran, les transitions euh, qu'on a évoquées qui sont euh, incroyables à ses yeux. Mmh. Euh, on a un, un droit, un encart qui est consacré au mini-jeu qui met euh, en avant la variété des jeux dans le jeu. Du coup, ça ils ont trouvé ça plutôt cool. Ils réservent malgré tout un petit paragraphe aux critiques histoire de chipoter comme il le dit euh, en notant une orchestration médiocre. Ah voilà, on en a parlé. Euh, la musique euh, qui qui ne fait pas honneur à l'excellence des thèmes. Et euh, il précise aussi que les fans de la série trouveront probablement le jeu moins poussé que FF6 avec <rire> des personnages moins attachants. Donc, euh, mmh. Il avait déjà prévu le côté un peu élitiste. Euh... Mais, mais c'est pas mal de le dire, tu vois, alors que c'est PlayStation Magazine, ils, ils mettent ouais. quand même en avant le fait que voilà, c'est le septième épisode, que le FF6 euh, est quand même euh, marquant euh, chez la concurrence. Donc, c'était plutôt cool, en, en tout cas, fair play d'en de, parler et conclure à en avec FF7 est l'archétype du jeu quasi parfait, beau, Exaltant, riche, vaste, il est tout cela et bien plus encore. Voilà. Donc euh, gros carton chez PlayStation et très 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 intéressant à lire, de toute façon rarement écrit, extrêmement bien. Oui. Et du coup on termine chez Joystick euh, pour la sortie PC. Le jeu reçoit 79 d'intérêt en juin 98 donc on se demande tiens c'est bizarre en un an euh, perdre autant de pourcentage. ils ont testé la version PC ouais ouais là c'est le c'est okay. c'est la sortie PC okay. euh, magazine PC sortie PC donc en, en, bizarre. en moins d'un an il, il rappelle que le jeu du coup s'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde sur Playstation euh, et qu'il arrive du coup sur PC avec euh, une grosse réputation une réputation à tenir mm. euh, c'est un test signé Kika euh, qui commence direct par une mise en garde sur la potentielle gourmandise du titre puisque Eidos a dû leur prêter un Pentium 2 400 avec 64 MO de RAM pour qu'ils puissent le faire tourner et une Vodou 2. Euh, il disait que visiblement, sur euh, les bécanes de la rédac, ça ramait de ouf. Genre, c'était limite injouable, tout en ayant le fait que Eidos leur a dit que à la sortie du jeu, normalement, ça devrait être optimisé et que ça devrait tourner sur 90% des machines du secteur. Mais euh, ça... Euh comme j'ai jamais lancé la version euh, à l'époque euh, sur PC, j'ai aucun pote qui avait la version PC, je sais pas si c'était arrangé d'ici la sortie, mais en tout cas il y a un petit paragraphe un Moi j'ai eu la version PC, j'avais une Vodou 2 et ça tournait ah, bien. Ah ouais, voilà. euh... après tu avais la Vodou 2, effectivement. Oui. Donc après un paragraphe où euh, Kika nous explique en sous-texte que FF7 c'est pas vraiment un vrai RPG comme Fallout, <rire> alors je... vous... accrochez-vous, ça va être énorme. Euh, on nous explique que euh, les menus euh, du jeu sont bien pensés pour un pad, mais compliqués à manipuler avec un clavier souris et que c'est bien ballot, mais euh, le pad n'est pas reconnu par la version PC. Euh, en tout cas sur la version qu'ils ont testé, le pad n'était pas reconnu. Du coup, oh, c'était obligé. Je me
0: souviens de ça. C'est ah oh, quel cauchemar. Je m'en souviens <rire> très bien. <rire> non, mais ouais, c'est pas une connerie. Il Donc prend toujours pas sur le pad. Euh... D'accord. Ouais. Et, et à l'époque, Joy 2 ça n'existait pas. Hein. C'était mmh. euh, si, si ton pad n'était pas reconnu. Et, et, et je me souviens avoir installé mais des 12 000 drivers différents pour <rire> ce pad. C'était un espèce de, de truc euh, pad micro. Microsoft, tu sais mm. les vieux pas de Microsoft euh,
1: tout simple là Sidewinder
0: et, ah ouais mec tu viens de me remettre les fils juste avec le nom
6: c'est ça
2: <rire> ah là là ben tu sais quoi ouais véridique ok bon bah voilà ça n'a pas été corrigé sur la version finale ils enchaînent sur un paragraphe japonaiserie où ah, on nous dit ouais, où ouais. on nous explique qu'il faut garder euh, un esprit enfantin pour aborder le jeu ou alors tout prendre au second degré et que en surlinant des phrases comme euh, musique est très mollo sentiments englués dans les clichés les lois de la gnagnanterie internationale point oh par là point. Là. Euh, voilà, que c'est vraiment très cliché, très japonais. Euh, T'as un paragraphe comme ça pour lui taper dessus. Après, Kika nous explique que le système de combat est tellement fun qu'il se suffit à lui-même pour te faire continuer à jouer. Et juste après, euh, on nous dit que le spectacle aurait été parfait euh, si la musique n'était pas aussi naze. Et voilà, et, euh, et regrette l'absence la, de voix dans le jeu. Hein, c'est bien dommage, il n'y a pas de
3: voix dans le jeu. C'est sévère. Hein. Bah, les jeux consoles dans la presse PC à l'époque, c'était... Euh, voilà, on, 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 on savait déjà quoi, s'en Ouais, hein. c'est ça. Il ouais.
2: y avait ouais. une rivalité euh, c'est énorme et euh, quand tu arrives avec 15 millions de ventes d'un seul compte on te pardonne rien ou en tout cas on te prend extrêmement de haut elle se pose aussi la question de l'intérêt de sortir le jeu sur PC <rire> en disant ne vaut-il pas mieux investir dans un <rire> <cette> console <rire> bah, Ouais enfin c'est <rire> pour, 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 pourquoi ça serait un problème Et euh, ça rajoute quitte à adapter un Final Fantasy pour, sur PC pourquoi ne pas choisir le 5 euh, qui semble bien plus fun que celui-là <rire> ben, euh, Ils en voulaient pas hein. ils n'en voulaient pas ils... genre euh, je crois que le, le titre du paragraphe c'est EFF 5 dans tout ça genre euh, mais, quitte à adapter à FF <rire> Final Fantasy 5 je comprends pas c'était les mecs qui achetaient les jeux Sega PC c'est j'étais Sonic Knuckles sur PC genre vraiment ce type ça c'est à une critique un point genre c'est vraiment spectaculaire c'est quand même pas mal ah, mais pourquoi ça sort sur PC donc euh, je sais pas et euh, bah je vous partage sa conclusion Final Fantasy 7 se joue plus comme une aventure linéaire comportant de multiples combats que comme un jeu de rôle ces personnages mignons et ces animations fantastiques explique son succès sur console, son passage sur PC risque de ne pas lui apporter la faveur du public souhaité, le jeu sur PC étant plus dur mais cette aventure délicate a bien du charme. Elle plaira à ceux qui trouvent des jeux comme Fallout trop difficiles. La seule ombre au tableau réside dans les trop nombreux combats qui finissent par lasser les plus patients d'entre nous. Ils disent que la version PC elle est plus dure. Non, non, ils disent que le jeu PC c'est vraiment un jeu, c'est vraiment du jeu vidéo de bonhomme. Ah d'accord. Les jeux consoles c'est trop facile. C'est vraiment pour les enfants. Ouais, c'est ça. pour Les grands. d'accord. Tu vois,
1: j'étais un peu PCiste Les combats me faisaient suer. Vous n'êtes pas de vrais gamers. Moi,
0: c'est un jeu que j'ai arrêté que je trouvais trop dur donc ouais c'est ok après Fallout aussi à côté
2: c'est vrai que c'est technique vrai, hein. mais il y a des combats dans Fallout quoi enfin, c'est oui, oui, très bizarre sûr, de comparer ouais. hein, surtout
0: mais euh... c'est peut-être parce que l'interface est plus accueillante quoi <rire> je sais pas ouais
5: <rire> bon, c'était déjà ça. le côté Master Race déjà tu euh... vois de Stephen
2: <rire> mais euh, bon voilà au moins je voulais le placer pas juste pour me pour taper sur euh, Charles Joystick c'était vraiment pour montrer que bah déjà il y avait une version PC et qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir des critiques à dire là dessus par rapport à d'autres euh, jeux du même style ou du même genre qui sortaient à, à l'époque et du coup sur PC il bah, y avait beaucoup plus marqué Fallout que Sephiroth euh, sur ce test Très bien. donc euh, voilà il y, y a les autres il y a Console Plus il euh, y a, euh, y a d'autres previews, euh, tout ça, c'est dans la revue de presse, disponible dans le billet du podcast si vous voulez euh, les consulter, les feuilleter et voir à peu près sur toute une année ce qu'on disait sur FF7 et euh, jusqu'à la sortie et jusque même, je crois, je, je sais même pas, je suis pas sûr, mais j'ai peut-être mis euh, des petites solus ou euh, peut-être euh, une astuce, je sais plus. Okay. En tout cas, voilà, ça c'est dans la revue de presse. Ah,
0: fouiner, fouiner. Tout, euh, tout est euh, sur rétro.fr Merci, Merci enfin. On passe à DOPA avec les anecdotes autour du jeu. Et justement, tant qu'on est dans la revue de presse, je voulais vous demander... À... Un petit peu à vous deux, une question que je me suis toujours posée. Est-ce qu'il y a eu une démo de Final Fantasy qui a été donnée quelque part dans un magazine ou quoi Est-ce que vous savez
2: Tobal ce... Ah ouais Oui. Il y a... Alors je l'ai pas, mais je... il y avait une. Je crois que c'est sur Tobal qu'il y a eu une démo. Ok. Euh, mais je, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu tourner. Bah voilà. Bah j'étais curieux. Tu as répondu à ma question.
5: Mais après, petite précision. Le, le, le... Il n'y avait pas la démo de F7 dans la version française de Tobal okay, okay, Oui, oui. En Europe, on okay. l'avait pas. Avant. On a autre chose. Ok, d'accord
3: très bien bah, merci. Au, au Japon les, les jeux Square t'avais très souvent des Square Preview avec euh, où tu pouvais découvrir des, des petites démos ou des vidéos des futurs jeux mais effectivement ça chez nous euh, ouais, ouais, pas
1: forcément que... D'accord. <rire> ok Dopa les anecdotes alors évidemment il y a pléthore d'anecdotes sur le jeu j'en ai sélectionné que, que quelques-unes notamment quelques-unes sur le nom des personnages par exemple puisqu'on a des personnages dans le jeu qui s'appellent Big et Wedge ouais. ça doit vous parler un petit peu hein, si vous avez regardé euh, des films confidentiels également juste, euh, oui je connais c'est Star Trek <rire> <C 'est ça. rire> Surtout fait en sorte que personne ne retrouve jamais ton adresse dans ce cas -là.
0: Voilà c'est Gandalf dans Star Trek Voilà
1: ça. Donc Big The Wedge qui sont bien sûr euh, des euh, personnages également de Star Wars Pilote de X-Wing d'ailleurs On a également Sid comme personnage qui est particulier à la série Puisqu'on va le retrouver dans tous les Final Fantasy Et les Kingdom Hearts Et c'est pas le même personnage ouais. C'est à dire que c'est le même nom Comme Big The Wedge d'ailleurs hein. Mais c'est pas le même personnage
0: Et dans Kingdom Hearts c'est celui de FF7
1: en particulier qu'on retrouve en plus Ouais, alors Bigs et Wedge ne sont pas dans tous les Final Fantasy, a priori. Ok, mais, mais c'est le cas de Cid. Dans,
3: dans, énorme, dans énormément d'FF, tu, tu, tu les retrouves. Ouais, ouais, hein.
1: tu les retrouves. Mais alors, ah, c'est pas
3: les mêmes, c'est hein. pas les mêmes, mais t'as toujours mmh. un Biggs et un Wedge, Mais C'est au
0: début d'FF6, je crois
1: Ouais, il y a plein de limites comme ça, il hein. y a plein de noms qu'ils ont mis dans le jeu parce qu'ils font des références justement à leurs univers à eux aussi, et, bien et sûr. à toute la culture, euh, la pop culture et toute la, la culture geek, et bien évidemment. On a des, des références qui sont un petit peu plus historiques. Chine, la Shinra, par exemple, donc l'entreprise maléfique qui se trouve derrière l'exploitation de, des ressources de, de la la Terre, en fait, c'est un nom qui est issu de la mythologie égyptienne. Et c'est une sorte de petite chauve-souris. Donc, on, on, on ramènera un petit peu de, de Castelvania dans Final Fantasy. Mm -hmm et Final Fantasy c'est aussi euh, le, le premier à utiliser de la 3D dans la série avec euh, 45 millions de dollars de développement ce qui est alors j'ai pas mis en rapport avec ce que coûtent les jeux aujourd'hui mais euh, c'est une somme qui à l'époque euh, participait à, à tout le mythe qui s'est développé autour du jeu parce que ça a été euh, ça a été gigantesque C'est combien de
0: budget c'est combien de budget par rapport à Chocobo Racer <rire> si on compare bah, Chocobo Racer <rire> est pas dans le la... jeu non. Non parce que je crois que ça doit être leur deuxième oui, voilà. jeu en 3D ou un truc comme ça donc euh, <rire> je veux dire ouais, ouais. euh...
1: bon, à mon avis ils ont pas dû dépenser c'est beaucoup pour redévelopper un autre moteur. Hein. <rire> oui, oui. Ça, c'est fait en roue libre. Mais
0: euh, ouais, ok, mais c'est beaucoup pour l'époque. Hein. C'est impressionnant. Et
1: maintenant, sans spoiler, je suis obligé de vous dire que le personnage qui passe l'arme à gauche dans le jeu, en fait, si c'est le cas, a priori, ce serait parce que euh, Sakaguchi voulait quelque part rendre hommage à sa mère qui a été qui était qui est décédé pendant le développement de Final Fantasy 2. donc mmh. une façon de de bah, de mettre un petit peu de la vraie vie dans le jeu c'est-à-dire que bah, on n'est pas éternel et puis euh, on peut parfois partir à avant avant l'heure qu'on qu pouvait euh, estimer correcte les
2: créatures de l'esprit c'était pas déjà un hommage à sa mère
1: euh, le, le le la film d'animation tu veux dire le film mmh. euh, je sais pas j'ai pas fait le lien si avec en fait c'est la la, ouais la
3: thématique de de la mort de, de la de la presse ça ça l'a hein. toujours hanté et ça a été ouais. une des directions de aussi de euh, dff7 après tu as certains témoignages qui te disent que c'est Tetsuya Nomura qui a eu l'idée de de tuer ce personnage mais ça ça s'inscrivait totalement effectivement comme tu le disais dans dans ces thématiques qui, qui vraiment qui hantent sa gaguchi justement, par rapport mmh. à sa mère. Ouais. Ah, et puis,
1: c'est les petites pointes de, de noirceur hein, qu'on a dans le jeu aussi. Et puis, de mélancolie, ça, ça, ça participe à cette ambiance-là. Mmh. Ensuite, on a un autre personnage que j'apprécie particulièrement, puisqu'il a un prénom magnifique. Il s'appelle Vincent. Hein. <rire> mmh. Donc Ce personnage-là, <rire> si vous montez son attaque au maximum, notamment avec le, le flingue... Alors, c'est un flingue qui est inspiré d'un d'un véritable pistolet qui existe, euh, un colt, Bon, ça c'est pour, vraiment pour l'anecdote. Et en fait, c'est euh, un personnage, si vous arrivez à l'avoir suffisamment tôt et que vous faites suffisamment de combats avec ce flingue, vous le montez euh, suffisamment en level, ça vous permet de one-shotter tous les monstres du jeu. Le pistolet d'or <rire> Le pistolet d'or, alors c'est euh, le death penalty en fait, il s'appelle ce flingue-là. Okay. Ce qui me permet d'enchaîner un petit peu sur les trucs et astuces, puisque ça devient presque une, une truc et astuce. 4 sites, le personnage qui a, qui a bien fait renfa je crois tout à l'heure, a euh, un système de euh, assez particulier euh, de slots un, comme une machine à sous pour ses attaques. Et en fait, une fois que t'as pigé le mécanisme et que t'as trouvé le truc, c'est un autre personnage qui permet de one-shoter comme un fou au ah, point ah, que euh, sur, euh, sur les speedruns, il mm -hmm. euh, y a des versions avec ou sans slots de 4-6. Donc euh, ça change, ça change la donne. Ah, ouais, euh, on peut aussi euh, engranger les items grâce à un petit bug. Il y a un matériel qui te permet d'utiliser deux objets en même temps. Normalement, tu peux en utiliser qu'un seul sur un tour. Et là, en utilisant ce ce matériel et avec un bug de sélection, ouais. euh, je crois qu'il fallait sélectionner le le mh, sélectionner l'item, ressortir, resélectionner un autre item, ressortir à chaque fois tu faisais comme ça un aller-retour et tu pouvais dupliquer l'item euh, l'item concerné jusqu'à 99. <rire> Pour tout ce qui était utilisable, en tout cas, c'était le maximum. Je n'ai pas du tout
2: essayé de le faire pendant mes vidéos. voilà. Il
1: <rire> euh, y avait un petit peu la même chose, mais pour un élixir, il euh, y a une caisse dans la grotte du glacier qui est buggée. En fait, normalement, quand tu ouvres une caisse, tu as un petit menu qui se qui s'ouvre et puis tu acceptes de prendre ce qui se trouve dans la caisse. Tu valides le le fait que tu le prennes. Et là, en l'occurrence, normalement, quand tu fais ça, tu peux pas bouger. Et ben, sur ce sur cette caisse là, tu pouvais Appuyer pour ouvrir le menu mais ton, ton personnage pouvait toujours se déplacer donc tu sortais de la grotte, tu re-rentrais et tu réappuyais sur la caisse et à chaque fois en fait ça t'incrémentait dans ton euh, dans ton inventaire de, de plus 1 donc tu pouvais faire la réserve d'élixir euh, grâce à ça. Mmh.
4: Ah, je peux je peux rajouter un truc je peux rajouter. Euh, Dis-nous euh, Je voulais juste rajouter une petite euh, un petit tip et une petite anecdote aussi vite fait juste pour dire pour le gold saucer notamment tu sais t'as la monnaie qui s'appelle les GP de mes souvenirs et plutôt que de s'embêter à les farmer en fait il y a une astuce où il fallait juste rentrer sortir rentrer sortir euh, euh, du gold -sauceur au et là, là où il y a l'espèce le, de, de téléphérique, à l'entrée, ouais, il voilà, <rire> y a un monsieur, des fois, qui apparaît tout au fond derrière une maison, et qui permet d'acheter des GP euh, contre des Gilles, en fait. Et c'est super pratique mmh. pour farmer... Euh, pour
2: je n'ai pas les du les tout GP. fait pendant mes révisions. <rire> Alors, voilà, c'est
4: tellement pratique. Ça, ça m'a sauvé la vie. Et l'autre petite anecdote que je voulais raconter, mais vite fait, là, c'est que Sakaguchi, ben, c'est quand même un personnage. Et un jour, il est venu, euh, euh, au tout début du développement de, de Final Fantasy et son idée en fait c'était euh, à la place de Midgar euh, le jeu devait à la base enfin dans son idée devait prendre place à New York Oula. en 1990 ouais,
3: et Exact avec un inspecteur C'est ça euh... c'était une enquête
2: Oui, ouais. Ouais, ouais. oui Ce oui, qu'ils oui. auront fait après dans Parasite F, quoi le Parasitev se passe dans le monde réel C'est vrai hum, ouais, C'est hum, vrai, hum, vrai. Ouais. Il y a ça aussi
5: J'aurais juste un petit point aussi je sais pas là par contre j'ai pas fait de recherche mais est-ce que FF7 serait pas aussi le premier euh, JRPG où les, les japs seraient jaloux de la version qui est sortie à l'étranger pour avoir besoin de faire un FF7 international. Oui, il y avait beaucoup plus de contenu dans les versions. Euh... Ouais, je, je pense que c'est la première fois en fait qu'ils ont, qu'ils ont, parce que comme il y a eu des voilà des modifs, des ajouts, des oui, choses comme les, ça. Parce que
3: les deux boss, euh, les deux boss spéciaux c'était pour notre version. Et ça a été d'ailleurs le, le début d'une longue tradition des versions internationales où le fan japonais devait payer une deuxième fois. C'est vrai que ça s'est euh... devenu un gros gimmick. Je, je pense ouais. que
5: c'est, ouais, je,
1: je pense que c'est une des premières fois où on a rendu jaloux les japonais ils voulaient la même version. <rire> ouais. ouais. ouais, ouais. Est-ce qu'il tu... est qu y a quelques speedruns en plus Oui, comme on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, il y a des speedruns, speedrun, et évidemment tu en as sur toutes les versions, puisque le jeu est ressorti régulièrement, il est sorti sur PC, il est sorti en digital aussi, sur Play, il est sorti sur PS4, etc. Donc euh, la version évidemment sur laquelle je me suis concentré, c'est la version PlayStation disc J'ai pas regardé les speedruns, parce que j'avais pas 6h53 à perdre récemment pour le faire, mais c'est effectivement le temps de référence euh, ultime euh, qu'on a sur euh, la Playstation c'est un certain Mutsuki qui euh, qu l'a établi il y a un mois donc euh, vous voyez c'est relativement récent hein. euh, sur, euh, sur Playstation 2 par contre donc, c'est joué sur la PS2 qui, euh, qui était compatible PS1. Euh, J'imagine que les temps de chargement sont bien réduits euh, grâce à ça, euh, mmh. que ça, ça va un petit peu plus vite puisque tu as aussi la même chose sur des versions japonaises qui tournaient un petit peu différemment. Tu as une version aussi euh, sans euh, le, le, le petit glitch ou la petite astuce de 4 sites que, dont j'ai parlé tout à l'heure. En 6h53, c'est le, le temps ultime. Sans les astuces, c'est 6h59. Donc, c'est un tout petit peu plus long. C'est beau déjà. Ouais, c'est déjà beau. ouais <rire> C'est déjà beau. Et puis, il euh, y a une autre version où vous allez peut-être pouvoir m'éclairer dessus. C'est « All bosses, no slots ». En 9h8. Les armes justement secondaires. Secondaires
5: et qui eux sont beaucoup mmh. plus difficiles que le boss final. Donc euh, voilà forcément. Donc
1: c'est là c'est 9h 08 8 minutes, c'est aussi un temps qui est hyper impressionnant parce que le deuxième temps mmh. là c'est 11h 18 minutes donc il a plus d'une heure dans la vue. Ça par contre ça tient depuis 4 ans. Clair. Voilà donc si ça vous intéresse si ça vous intéresse euh, c'est sur le site speedrun.com et il y a toutes les vidéos à chaque fois qui sont linkées. C'est extrêmement pratique. Mmh. Merci Dopa. On passe à Largus avec euh, Pimi.
4: Oui on l'a déjà dit en fait le jeu est quand même sorti dans beaucoup de versions différentes en fait donc euh, j'ai décidé de me concentrer euh, finalement que sur la version pas les Faire originale, pas la version platinum la version vraiment PS1 qui est sortie euh, alors à ton avis je vais dire euh, Dunn, combien coûte un Final Fantasy régulier euh, pas les Faire sachant que un petit indice chez toi avec la sortie du remake ça a quand même baissé un petit
5: peu de prix ouais, je, je sais que ça doit être un prix qui a dû un peu fluctué parce que il y avait du hype après ça redescendait voilà je, je dirais dans les ça fait longtemps j'ai pas regardé ça ça doit être dans les 60 euros je pense non l'original
4: non non, 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 effectivement. Moi, euh, sache qu'aujourd'hui, en fait, le jeu se vend entre environ 30 et 40 euros. Ah, donc, vraiment, non. ça a baissé euh, ça a bien baissé, quoi. Ouais. C'est quasiment le prix... Euh, parce que j'ai quand même euh, checké, tu sais, la version euh, compilation qui, a, qui est sortie sur Switch. Et c'est plus ou moins le même prix, en fait. C'est une trentaine d'euros, là. Ou comme la, la version PS4, c'est une trentaine d'euros aussi, aujourd'hui, là, donc... Euh... C'est pareil là C'est au choix du client C'est
5: bien
2: que ça est descendu un peu. Ouais,
5: ouais ouais il était temps il était Et temps. ça a pas tant descendu que ça Parce que quand on regarde C'est un jeu qu'on peut trouver Sur absolument tout ce qui existe Oui tout à fait Et malgré tout Ça reste quand même assez euh... Alors c'est peut-être un peu moins fait. cher Sur la version euh, Platinum Souvent qui sont un peu moins cotés euh...
4: Oui c'est entre 20 et 30 euros ouais. La version Platinum ouais, Alors j'ai un prix d'escroc D'une vente qui s'est réalisée Et un autre qui est encore en vente Là maintenant <rire> euh, Alors la vente réalisée C'est une version italienne de FFF, ouais, de <rire> C'est ça, la version de l'œuvre sous blister, et c'est une première version en fait. et Elle s'est vendue 3 999,99 99, 99. ouais. pourquoi euh, Je ne sais pas, une version, c'est le blister. Voilà, c'est ah, scooter, le plastique. Ouais, ouais, voilà, blister. et il y, y, que... y en a <rire> <Ouais>, <rire> il y en a un autre euh, qui lui bah, il, est, il est en cours de vente enfin l'annonce est, est visible euh, c'est une version euh, française sous blister encore une fois première version et qui est dédicacée en fait par euh, le staff de Distant World c'est euh, pas, <rire> pas moi qui <rire> le vends le promis on retrouve la signature du chef d'orchestre Arnie Ross, la, la, la chanteuse la, la chanteuse euh, Suzanne Calloway et Nobu Matsu évidemment et euh, elle, se, elle se vend pour l'instant euh, 2000 999,99. ,99 ,99, ah ouais, ouais. C'est marrant, j'ai l'impression
2: que j'aurais vendu plus cher s'il y avait juste Uematsu qui aurait signé. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai,
4: c'est vrai. Tiens, vrai.
2: Stanley, tu peux déguicasser ce Batman, s'il te plaît Merci.
0: <rire> ok, bah, c'est tout pour Largus. Merci, Pimi. Ce sera tout. Et bah, écoutez, c'est la fin de ce podcast dédié à Final oh. Fantasy, mais c'est le début de cette saison 10. Donc on part sur des bonnes vibes merci à tous de nous avoir suivis merci les caseurs pour votre éternelle fraîcheur même au bout de dix saisons quand même <rire> merci à notre invité Bruno Roca euh, tu
3: peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve alors bah déjà merci pour l'invitation et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle euh, saison merci on peut me retrouver bah, sur Twitter hein, chez Bruno c'est HEZ Bruno on me trouve assez rapidement j'ai un, un bouquin sur euh, la saga Resident Evil yes. génération oui. Resident Evil 25 ans de survival horror chez Omaki Books et euh, j'espère que ça vous plaira si vous aimez euh, une autre légende née sur euh, sur PlayStation.
0: Bravo Et bien sûr euh,
3: Quant à vous, merci de nous avoir écoutés, pensez à noter l'émission et
0: merci encore à ceux qui la commandent sur les différentes plateformes comme Podcast Addict ou iTunes par exemple et surtout, n'oubliez pas, le rétro gaming et l'avenir des consoles next-gen. Salut à bientôt Salut Salut, Salut.
6: Bye bye